2: Donc, c'est une microbrasserie qui font leur propre bière. Il y a aussi de la nourriture, on peut y manger. Donc, je vous invite à y aller, à l'Albatros.
1: Bienvenue dans le nouvel épisode des Jobbers. Je me présente, Gabriel. Hashtag All of Shape. C'est dise mon nom, mais je ne sais pas pourquoi j'ai dit mon nom. Donc, euh, j'ai en bas de moi, Mr. Bubbly. Salut! J'ai à côté de moi, Rico, la nouvelle acquisition des Jobbers. Bonjour! Et on a un invité spécial aujourd'hui. On le surnomme L'homme aux mille sourires. J'ai nommé Pee-Wee. Tu jamais pensé à changer de nom pour Bantam?
3: Jamais. En 20 ans, on me l'a fait à quelques reprises. Là. <rire> <rire> Mais non, je demeure Pee-Wee. Comme j'ai déjà dit à Jim Cornette, il m'avait demandé Why do you call yourself Pee-Wee? Puis j'avais répondu. « Man, it's easy to cheer and it's easy to remember. » Puis il m'a dit « Ouais, you got a good point. »« Tout à fait. Got a good Tout à point. fait. Mmh. »« Fait que je ne voudrais pas pourquoi je changerais Pee-wee après toutes ces années. » De
4: toute façon, tu, tu, tu donnes une bonne image au nom Pee-wee parce que le dernier qui portait ce nom-là, il, il a fait des
3: petites affaires croches. <rire> Pee-wee Herman. Oh, « oh. <rire> Ouais, il aimait bien le weed aussi, Pee-wee Herman. Ouais. » <rire> c'est correct, c'est correct. Donc, je, je pense que je me démarque quand même assez bien. Là, parce qu'en plus, cette année, il n'y aura pas de tournoi international de hockey, puis oui, à Québec. Fait que là, les gens vont peut-être arrêter de me chanter. Puis oui, puis oui, pé oui, pé oui, pé oui, <rire> Mais euh, en tout cas, bref, ça, ça fait partie de ma vie, puis je l'accepte très bien. Et voilà. All right.
1: Donc euh, ici, on est tous situés dans la région de Grand Montréal. Euh, mais toi, tu es dans la région de Québec.
3: Yeah, Québec City toujours été... Euh, j'ai toujours été fier de, de venir de Québec et de, de me démarquer comme je pouvais en, en petit beau-portois dans un petit quartier de la capitale nationale. Ouais.
1: Puis euh, pour les gens qui ne te connaissent pas nécessairement, qui sont de Québec, de Montréal, parce que tu luttes principalement à Québec, euh, ouais. comment tu te décris comme lutteur, ton style, le tout?
3: Un entertainer. J'ai toujours été un entertainer. J'ai toujours été un gars qui a fait de la lutte pour divertir les gens. J'ai toujours. Euh... Quand j'ai commencé à lutter, c'était beaucoup la mode de la ECW. Fait que mes, mes collègues, ils se garochaient sur le béton à chaque semaine. Ils mangeaient des <rire> coups de chaise d'en face. Puis, à la limite, dans ce temps-là, c'est quasiment permis. On me traitait de fif parce que <rire> moi, je voulais pas prendre une superplexe sur le béton à l'extérieur du ring. Ouais, puis oui, ta pète, il veut pas faire ci, il veut pas faire ça. Ouais. Ben, je suis le seul qui est là encore aujourd'hui, les boys. Les <rire> autres, ont, ont, <rire> autres, ils ont tout arrêté, mais euh, moi, j'ai toujours été axé sur le, le divertissement. Au début, je voulais m'appeler Rick Johnson, pis, euh, parce que mes amis avaient tous des noms cool euh, Rad Adams, Steve Parker, DJ Sick, Michael Electra. Moi je voulais, ah, moi aussi, je veux un nom cool comme les autres. Je vais m'appeler Rick Johnson. Puis là, le promoteur, Pascal Derry, qui était à la RCW, juste avant que la CCW ouvre avec Sony Warcraft et Kevin Martel, il me dit « Non, toi, tu vas t'appeler Pee-wee. » Je fais « Pourquoi? » Il dit ben, « il y a un referee à la ECW qui s'appelle Pee-wee, puis je trouve que ça fait avec toi, tu vas t'appeler Pee-wee. »« Bon, je peux suis garder Johnson? » Il a dit « Ouais. » Premier show, je m'appelais Pee-wee Johnson. Puis, j'ai trouvé la gimmick vraiment par moi-même. J'avais... Le premier show qu'on avait fait, c'était le deuxième show qu'il faisait. Mon premier show, c'était un six-man tag, trois contre trois. Puis je m'étais dit, ben, je vais demander aux gens de garder le sourire. Je trouve que Pee-Wee, ça fit avec la bonne humeur. Fait que je m'étais présenté à la porte lorsqu'il avait ouvert les gates. Puis j'avais dit à tout le monde, bon show, gardez le sourire, genre 400, 500 fois. Gardez le show, bon show. Puis le monde était comme, c'est qui lui, nanana? Première entrée au ring, Pee-Wee. Puis j'apportais mes souliers dans un baluchon. Je suis dans le ring, je mets mes « running », ça fait que là, ça a parti comme ça, puis euh, après ça, ça a, ça a comme toujours resté, c'était comme été Pee-wee, puis là, mon mille sourires s'est greffé, greffé, genre, quelques années plus tard, c'est un gars au, au Nouveau-Brunswick, à la IHW qui me dit Hey man, Dean Malenko's calling himself the man of a thousand holes, you should call yourself the man of a thousand smiles ». J'ai dit « Wow, Nobel. puis je l'ai traduit en français, puis depuis ce temps-là, ça, ça a toujours resté, fait qu'en 20 ans, Pee-wee, oui, ça a ça n'a jamais changé. Ça a toujours été le bleu, le jaune, les bonhommes sourire.
4: Euh, moi, le moi, dès la seconde où je t'ai vu, moi, la NSPW, je t'ai vu une couple de fois lutter. Là. Puis à la ouais. seconde où je t'ai vu, puis j'ai entendu ton nom, ta musique, je savais exactement que c'était de l'entertaining. Ça venait à fond. C'était pas, Ça n'allait pas être. Juste de la lutte pour juste des gars qui vont se taper sa gueule ou se faire mal ou se blesser. Ça va être quelqu'un qui va aller chercher parce qu'on te voit clairement, tu rentres sur un ring, tu vas chercher le regard des gens, tout de suite, le monde, ils veulent embarquer avec toi, ils sont contents d'être là, ils sont contents, ils sentent qu'ils font partie de l'événement quand es là, es présent dans le ring. Tu tapes tes mains, t'applaudis, t'es es content d'être là. Je trouve que c'est une belle fraîcheur de voir arriver dans un ring, j'aime ça moi, voir, en tout rendu ce genre
3: de performer-là arriver. Ben, merci beaucoup, parce que moi, je vois ça exactement de la même façon aussi, puis j'ai développé avec les années, des petits trucs aussi pour. Essayer de garder mon monde parce que mon personnage est assez dur à se renouveler. Je n'ai jamais été non plus dans la comédie wrestling comme Beef Wellington a déjà oh, fait. J'ai toujours voulu quand même être un bon performeur, d'arriver dans le ring, faire ce que j'ai à faire puis donner un bon match. Je ne pense pas que ait... j'ai des collègues ou des adversaires qui pourraient dire ah puis oui, c'est vraiment de la merde. J'ai toujours voulu arriver et donner mon 110% parce que je trouve que comme pour faire de la radio, c'est un privilège d'être dans un ring de lutte. Mm. D'être devant des gens qui payent pour venir te voir. Fait que des fois, j'arrive euh, à un show puis tu entends un 8 dire ouais hey, ce soir, ça ne me tente pas. Je fais Merde, ça ne tente pas, chez vous mm -hmm. C'est un privilège. Tu sais, es supposé arriver puis c'est une si pure.
4: C'est votre art. Ouais. Fait que vous êtes des artistes, dans le fond. Vous vous exprimez sur cette scène-là. C'est normal ouais. que vous vous impliquez. Si tu n'aimes pas ça, justement, c'est parce que tu ne veux pas t'impliquer dans ton art.
3: Fais-le pas, si pas. Si tu n'es pas dedans, euh, fais-le pas. C'est en plein ça. Puis pour moi, j'ai toujours. J'ai toujours un respect pour la foule. Des fois, même, ils sont pas il une foule qui est un peu plus difficile. Mais il y a toujours moyen d'aller les chercher. Il y a toujours, toujours, toujours des moyens. Mettons, les gens, ils m'arrivaient... Ah, la foule était dure. Je suis de vente, Il est rendu 10h30 parce que tout le monde a bosté son temps. Puis là, c'est moi contre Marco Estrada. Puis on rentre dans le ring. puis La foule se réveille de même parce qu'on mmh. sait comment aller les chercher. Fait que, tu sais N'importe quelle foule est facile à aller chercher. Il suffit juste d'avoir les... les, les, les l'expérience, il suffit d'avoir les bons trucs pour aller les chercher, tu sais, tu l'as mentionné, regarder les gens dans les yeux, le parler, le taper dans la main, mais pas trop leur taper dans la main non plus, tu sais, vous avez remarqué, mais chaque fois qu'il y a un face qui fait son entourring au ring, va taper dans toutes les mains du monde. Le face va rentrer suivant, fait le tour du ring. Fait la personne qui veut taper dans la main, elle a acheté ton t-shirt, c'est son lutteur préféré, elle sait que lorsque tu vas faire ton entourring ring, tu vas aller taper dans la main. Mais si tu ne vas pas y taper dans la main, par exemple, mais qu'à la fin du match, c'est la seule personne qui reçoit ta table mmh. dans la main, là, c'est un privilège. Tu sais, oh, c'est oui. des petits trucs comme ça que j'ai développés avec les années. comme Par exemple, moi, quand je rentre au ring, je vais au ring. Tu, sais, tu montes sur un piédestal, tu es sur un stage, ils vont te voir ils sont comme « waouh wow! Tu sais. » J'ai pas tapé dans la main, mais lorsque je vais descendre en bas du ring, puis je tape dans la main, elle, là, il se sent spécial.
4: Ouh. Moi, tu me fais penser peut-être être le lutteur, le préféré des kids quand tu vas à un SPW. Les kids doivent s'afficher ouais. à tout, être le super-héros, dans le fond, que Marco Estrada, oui, représente, mais représente un peu un méchant, il y a une carrure de méchant. Tandis que toi, tu rentres dans le ring, t'es imposant, ton saut, pour vrai, ton moi je le trouve, écœurant depuis tous les combats que j'ai vus, il est bien fait, il est Merci. de qualité, puis ça paraît. Puis, tu sais, quand tu rentres dans le ring, un enfant va voir ça, il va faire comme Hey, <rire> ça j'imagine, oui. Mais tu sais, quand tu vas dans la ring, justement, tu es l'exemple à donner. Fait que tout, tout le long du, du combat, il va te voir. Hey, « C'était vraiment cool, ouais. le monsieur Bleu. » Mais là, en plus, si tu es venu le voir, puis tu as tapé dans la main, tu dis « Hey, j'ai vécu ouais. quoi, moi, avec lui, là, il est venu me voir,
3: moi. » Tu c'est le même concept avec les balles sourires. T'sais, je vois ma chose de l'orama, des petites balles anti-stress avec un petit bonhomme sourire dessus. T'sais. Le petit kid qui va l'avoir, il va se sentir spécial. Mm. Puis souvent, le père va venir me voir. Hey, « hé, là, son petit frère, euh, il n'a pas eu de balles. En tu en aurais-tu un autre? » Non, désolé. On se la prochaine fois. <rire> Peut-être. C'est tu sais, du marketing aussi, mais en même temps, je trouve que c'est tellement important parce que pour les jeunes, tu sais, maintenant, en 2020, tu vas arrêter de croire au Père Noël assez vite, mais croire à la lutte puis tu sais, juste garder le, le, le petit doute qui reste, qui subsiste de hey, « je sais que c'est arrangé, mais tabardouche, ça, ça a dû faire mal. Ah hein? oh, oui, ouais, ça. ça. a fait mal, vraiment mmh. fait mal. Tu sais, c'est d'aller les chercher. L'interaction aussi. Robert Lepage le dit la lutte, c'est du théâtre à l'étape pure. Tu vas rentrer sur une scène, oui, tu as un scénario, tu sais où tu t'en vas, mais tout peut changer. Tu sais, je pense à il y, y a quelques années euh, 2008. 2008. On s'en va à Saint-Charles de Bellechasse, ça arrive de Québec. c'est moi contre Lufisto. Puis moi, je suis en route pour aller chercher le championnat à Québec. Puis euh, là, bon, OK, on va mettre Lufisto, il. Puis toi, ben, tu, tu vas affronter Lufisto, tout ça. Mais quand, dès que j'ai traversé les rideaux, j'étais il. Il. Puis Lufisto est sorti top babyface. Fait que dans le ring, on a complètement changé le scénario. Mm -hmm. pis, euh, pour. pour ça fait partie de ça, puis c'est aussi l'interaction qu'on peut aller chercher. Pis ça, Je suis persuadé qu'il y en a plein qui vont dire ça. Quelqu'un qui va crier des insultes, tu ne peux pas crier une insulte à Alain Zouvi qui est sur scène dans une pièce de théâtre. À tu peux le faire. Puis ce qui est le fun, c'est l'interaction. Puis moi, j'ai toujours interagi puis donné de l'importance. Euh, Quelqu'un va me crier quelque chose, ben je vais le regarder puis je vais y répliquer. « Oui, tu as raison. Euh, je fais tout ça. Oui, OK, je vais le faire juste pour toi. » Puis la personne est comme hey. « Hé! » Puis c'est vrai que les kids embarquent beaucoup. Tu es dans une submission. Tu regardes le kid, sa première rangée en avant. Puis là, puis, puis là j'essaye d'aller chercher la corde, mais je, je tends la main, puis là, le petit gars, eh, je vais aller l'aider. Tout ça, ça fait partie. Salut, Jimmy! Tout ça ça... <rire> tout ça, ça fait partie, je trouve, de la beauté de la lutte. Puis c'est ça qui m'a tenu accroché ouais. pendant, pendant 20 ans. C'était. C'est la passion, puis c'est ce que les gens, tu sais, les gens l'apprécient aussi. Tu sais, « Hey, tu t'es vraiment donné pour nous autres à soir, puis on l'a vraiment apprécié, on a vraiment eu un bon show, puis on va revenir la prochaine fois. » Puis souvent, à la fin du show, j'allais remercier les gens. Je pas trop loin. « Hey, merci d'être venu. Merci d'être venu. Hey, on se revoit le prochain show. Merci d'être venu. Tu » sais, pour, pour moi, ça a toujours été important de donner pour les spectateurs. Tu sais, oui, c'est une expérience personnelle. Faire de la lutte, c'est... C est, c est, c est, ça ne peut pas se recréer, mais le mmh. faire pour les gens qui viennent, qui se déplacent, qui payent pour te voir, pour voir un bon show. Tu sais, au lieu de mettre un 15$ pour aller au cinéma, mmh. d'aller au McDo, d'aller au Megapark de la capitale, ils ont décidé de venir voir de la lutte dans une salle J'ai toujours Québec. dit,
4: un show de lutte, tu sais que tu vas avoir un bon show. Un match de baseball, un match de hockey, tu vas payer. Peut-être l'équipe ne se présentera même pas, ça va finir 6-0, tu vas te faire torcher. Un match oui. de lutte, ça a été préparé pour que n'importe un... qui qui soit dans la salle ait un 5 minutes de bon show. Hey, juste la Confirmer. UFC!
3: Ouais. Juste la UFC, tu vas payer 65$, 70$ pour voir un combat par pay-per-view. Hey, on va aller voir Ronda Rousey à soir. J'ai voir Ronda Rousey. Il est rendu minuit et demi. Minuit et 31. <rire> C'est fini. Est fini. Mort, ben, on... on est au coucher. <rire> mais c'est sûr qu'elle est là, qu tu ne peux pas être déçu. C'est sûr, sûr et certain que tu vas passer une belle soirée, c'est un divertissement. Tu sais, oui, il y a des ligues un peu plus boboches, mais je pense que la NSPW, ou ce qui est rendu, est assuré que tu vas avoir un bon produit. Oh, ouais. oui.
4: Tu parlais tantôt, je... tu parlais des... des... Ah, comment je pourrais bien formuler ça? Ah, laisse faire, je, je, je l'ai perdu. J'avais une bonne <rire> idée, mais je l'ai perdu.
3: Ça reviendra, ça reviendra. Ah, ça. <rire> euh,
1: tu tantôt ton, wing ton ring
2: gears.
3: Yep.
1: Euh, Phil euh, <rire> il adore les, les uniformes de lutte.
2: J'aime ça, je pose, je pose toujours la question aux lutteurs, genre d'où ça vient, c'est eux qui ont. Puis là, euh, ce que je trouve le fun aussi, c'est euh, ta gimmick, vu que c c ça avait l'air quand même bien défini, même les autres promoteurs te donnaient des idées, comme le mot mille visages, c'est arrivé d'une autre personne, c'est quand même ouais. flatteur dans un sens. Ça veut dire que t'sais, tu joues, t'sais, ils ont compris qu ce que tu amenais, là. ils ont compris où est-ce que tu allais avec ça, puis là, ils t'apportent de quoi et tu fais comme ah ouais, ça c'est vraiment bon. Puis, euh, ouais, pour le ring gear, dans le fond, ça, ça vient d'où? Tu te un peu que, j'imagine, ça t'a ça coûté… Euh, ça, ça, ça coûte quand même pas mal Ça a coûté moment, un de mais, de
3: bisous, ouais. mais sûrement moins pire de ce que ça m'aurait coûté aujourd'hui, parce que j'ai toujours été proche de Claude Malone et de Costume Couture. Euh, Claude commençait à faire des gears… Hey, je pense que j'ai le goût de vous montrer quelque chose parce qu'il n'est pas loin.
1: On va voir l'évolution ah, yes. de
3: Costume Couture, OK? Ça, c'est. Euh... Okay. Cette...
1: pour ça qu'il faut écouter l'entrevue les, les, les en YouTube. Là, tu vois tout.
3: Oui, c'est en plein ça. J'ai mes vieilles gueules là-dessus.
4: Et puis Claude Melun en passant qui représente les années 90 à merveille.
3: Oui, c'est mon, mon, <rire> mon ouais, premier. Ça, ça c'était les, 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 dans les premières euh, culottes que Claude a faites. J'ai toujours été le premier dans tout avec Claude. Puis il m'a toujours supporté. Puis il était bien content parce qu'il a vu ses Gear » à Ring of Honor. Mais. <rire> Et je vois avec selon plusieurs, en tout cas selon Travis Toxic, c'est les plus beaux kick-pads qui ont jamais été faits. Ils commencent <rire> à être maganés. Mais si on regarde avec la première édition. <rire> 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 on est ailleurs, Claude, il y a une de Je me c'est Claude ouais, qui nous avait fait ceux-là. Ça, ça remonte à. Ça remonte quasiment à plus de 10-12 ans. Mais j'ai encore tout ça pas loin. Là, je me demande pourquoi je garde tout ça. mais... Bon, pour moi, c'est de la nostalgie. Pour des moments mais... comme aujourd'hui? Ah, moi, je serais bon.
4: le premier à pocheter ça, c'est sûr. Ah, J'aurais tout ça empilé
3: quelque part. Non, puis euh, il paraissait mieux à l'époque, son magané, mais euh, Claude a toujours fait de la très bonne job il m'a toujours bien supporté dans ce que je fais. Puis moi, j'ai été. Après ça, les gens me voyaient, ils disaient, hey, il est bien à ton gear, ah, c'est Claude. Fait que là, tout le monde allait voir Claude, tout le monde allait voir Claude.
4: C'est ben normal que vous vous, vous rapprochiez tous les deux parce que tu dis, toi, tu t'impliques à fond quand tu veux commencer là-dedans. Puis, tu sais, Maloune, quand il embarque sur un ring ou ouais. il est en scène, si on veut, là, lui, il donne tout. Il est, il est très, très divertissant, comme, que ce soit comme manager ou comme whatever. Moi, je
3: le trouve très, très divertissant, ce gars-là. Hey, mes premières bobettes, hey, c'était Titi, <rire> Caline. C'était. Euh... Je ne les ai pas mis beaucoup, ceux-là, parce qu'ils sont, sont faites petites. Là. Mais là. Euh, J'étais vraiment plus maigre à l'époque. Vu qu'on voit la
4: bobette, est-ce qu'il y a ouais, déjà fait... quelque chose qui est sorti pour le plaisir de ces dames?
3: Non, jamais. Jamais? Jamais, jamais, jamais. J'ai jamais, jamais. jamais eu de. Oh, les... euh, de ball, ball slip. De euh... ouais, ball slip. Je <rire> tiens toujours ça serré. Euh. Je <rire> tiens ça tight. <rire> ouais, fait que Claude a toujours été là pour mes gars, puis ça... ça aide beaucoup aussi, tu sais. Tu vois un gars sortir du rideau, vous l'avez mentionné, la toune, euh, t'es es en shape, t'as un bronzage, t'as un beau costume. Les gens font « wow, je peux pas faire ça au parc à côté de chez nous » versus un gars qui va rentrer. C'est sûr que là, c maintenant tout le monde a des beaux costumes. Là, c est, c est, on est loin de l'époque où on luttait tout en, en short cargo et avec un T-shirt euh, de la bande préférée. Là. Mais euh, ça prend ça, ça prend ça. C'est beaucoup d'investissement. J'ai toujours qualifié la lutte comme étant un beau parallèle à la scène musicale. Tu, sais, tu vas t'acheter une guitare, tu vas t'acheter un drum, tu vas t'acheter une bass, mais tu ne sais, rentreras pas dans ton argent. Tu ne la rembourseras pas tout de suite, ta basse ta guitare ou ton mm -hmm. drum. Tu, sais, ça va être, tu vas aller faire des gigs, tu vas te rendre en Gaspésie pour aller faire une tournée de bord. Va, tu vas avoir 50$ par gig, puis tu vas revenir. Tu vas être dans le trou de 300$, mais tu vas avoir vécu l'expérience de ta vie. Tu, tu, tu le fais pour ça. Fait que la lutte, c'est pas mal la même chose pour moi. Là. Tu sais, t investis, tu n'as pas beaucoup de retour sur ton investissement, mais c'est le feeling que t'as, tu sais... Hey, à un moment donné, j'ai fait... Le samedi soir, je luttais à Saint-Apollinaire contre Frankie de Mobster. Juste après mon combat, j'embarquais dans mon char. J'étais avec, pense, avec Matt Falco. On était descendu à Moncton parce qu'on luttait le dimanche soir à Moncton. Après ça, après le combat, on a rembarqué dans le char. On est revenu à Québec. Je les ai droppés. Moi, j'ai continué jusqu'à Montréal. Après ça, j'ai embarqué avec Frankie, James Stone, Don Pison, puis on est monté dans le fin fond de Timmins, en Ontario. Ça a été 24 heures de route non-stop pour aller lutter dans une école secondaire pour la C4. Après ça, revenir à Québec, c'était quelque chose. Mais regarde, ça valait la peine de, de faire 24 heures de passionné, route de Oui, C'est vraiment une passion, rendu là. là. Ah, As-tu ouais, déjà,
4: as déjà envisagé d'en faire une carrière, de dire je suis capable de vivre de ça ou bien tu dit toujours « Ah, ça va être mon hobby, je vais investir dans mon hobby, mais ça ne sera jamais plus qu'un hobby?
3: » 2010-2011, j'y ai cru. Euh, juste avant que je me blesse, luxation de l'épaule, ça a Les été années le downward spiral. Oui, ça a été le downward spiral après. Euh, ça a été à la TUW à Tetford David Jackson fait un springboard. Je l'attrape mid -air, puis je j'étais supposé faire un, un powerbomb parce que je tombe face first et Dang, mais en tombant, mon épaule sort. Je la rembarque, continue le combat. J'arrive backstage, le Frankie me dit mets de la glace. Là, ça, j'ai texté Dan Paison parce que lui aussi a eu des, beaucoup de problèmes d'épaule. Je fais man, je viens de me débarquer l'épaule. Comment tu vis ça tu sais, Comment c'est s'est passé C'est se pas grave. mets de la glace puis fais attention à tes mouvements. La semaine d'après, je lutte contre Mathieu Saint-Jacques à la NCW à Montréal. Moi, Mathieu, je dis hey man, je me suis débarqué l'épaule, ça ne passait ah, pas trop m'en faire attention. Mathieu Saint-Jacques a toujours été un adversaire formidable. Puis la semaine d'après, je m'en vais lutter le vendredi contre Marco Estrada à Saint-Hilarion, à, à PCW, une fédération qui n'a pas duré très, très longtemps dans Charlevoix. Ça se passe bien, tu sais. Puis après ça, le lendemain, à Québec, à NSPW, c'est moi puis Frankie The Mobster contre Kevin Steen puis Mathieu Saint-Jacques. On était dans la grosse rivalité, moi puis Steen. Ça avait été la rivalité de l'année euh, en 2011. Puis à la fin du combat, même que j'avais dit aux boys, fais attention, on n'est pas on pas trop, tu sais, Frankie dit, je vais m'occuper du combat, puis tout ça bang, je rentre dans le ring, je fais un schoolboy à Kevin, 1, 2, 7, Kevin kick out, puis je ne sais pas le mouvement que j'ai fait, mais mon épaule a débarqué. Puis là, je suis comme, ah, c'est bon. Là, j'essaie de la rembarquer, elle ne rembarque pas, puis elle est solidement débarquée, j'ai l'épaule ici là. Fait que là, je m'envoie taguer Frankie, c'était Claude Malone qui était l'arbitre dans ce temps-là, je dis, hey, Claude, euh, va dire aux boys, mon épaule est débarquée, puis elle ne rembarque pas. Kevin, ça... Claude s'en va voir, Kevin... Il dit, Claude revient me voir. Il me fait dire, Kevin fait dire qu'il s'en calisse. C'est Prends <rire> <rire> le tag, monte sur le top rope, cross body sur Kevin, finis le combat. J'arrive en arrière, là, m'en à l'hôpital. L'hôpital, ils me disent, Ouais, t'es tellement débarqué qu'il va falloir t'endormir. Ils m'ont endormi, ils m'ont replacé l'épaule. Ça a été cinq mois sans action, Ouf. pas de lutte, pas de gym. Là, ça a commencé avec le downward spiral un peu. Puis euh, jamais, même si j'ai essayé après ça, tu sais, j'ai retourné à Ring of Honor, j'étais allé faire les séminaires, j'étais à Philadelphie. que ça a comme jamais relevé. Puis euh, j'ai
4: tu, tu dans la tête que tu te dis, ah, je vais, tu me reblesser Je suis un, un move de me reblesser puis scraper genre le reste de ma vie ou rester.
3: Ouais, sais, je suis retourné faire un séminaire à, à un, moment donné, à un peu plus tard. Puis les, les, les j'ai toujours été. Ça a pris quasiment 5-6 ans avant de refaire un moonsault du top row. Mm. Parce que, à j'avais l'endé puis le poids de mon atterrissage faisait en sorte que mon épaule débarquait. Fait que Je ne pouvais jamais l'endé mon moonsault sur personne parce que, parce que je veux protéger mon adversaire. Fait que ça faisait en sorte que mon épaule débarquait. Fait que ça a pris quasiment 5-6 ans avant de refaire mon moonsault mm. sur, euh, sur un adversaire. Mais ça a vraiment été le début de la fin après mm. ça, puis j'ai eu de la misère à m'en remettre. Mais là, dans les dernières années... Avec Cody, entre autres, ça a, ça a vraiment été une belle rédemption pour pour. Ça ce Ça C'était ton, ma...
4: 2010... ça, ton meilleur pense... match ever, ça, Cody? Ou... Je pourrais dire...
3: Je pense... À, à cause du nom, je pense mm. que c'est le match qui me revient en tête. Tu sais, les, les, les bons adversaires que j'ai eus, c'est drôle, je pensais à ça cette semaine. Tu sais, au niveau québécois, tu sais, oui, bien évidemment, tu as, as Marco Estrada, tu as uh, Rad Adams dans le temps, uh, Marcus ah, Berg, j'ai toujours des bons combats contre lui. Matin uh, Jones, uh,
4: j'imagine tu...
3: Matt Angel, je n'ai jamais vraiment affronté Matt. On mm -hmm. s'est affronté deux fois. Une fois en one-on-one, -on -one, puis une fois en three-way avec Tyson Dukes. Puis, il commençait à monter à la NSP. Moi, euh, j'étais là ce soir-là
4: avec Tyson Dukes.
3: Oui, c'était le, le mois avant Cody arrive. C'était comme euh, ouais, ça. Tyson Dukes venait de prendre la belle contre Marco. C'était comme son premier title defense. C'est la première fois que je croisais le, 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 le fer avec Matt Angel. Euh, sinon, Toxic aussi, j'ai jamais eu de problème avec lui. Tu sais, on n'a pas lutté souvent ensemble, mais chaque fois qu'on luttait, on, on était capable de changer le scénario dans le ring. C'était bien le fun. Tu sais, à un moment donné, on était dans un festival punk. Puis C'était supposé être moi qui gagne mais j'avais pas ma version d'un Ben de, de, de Trois-Rivières qui faisait ma toune dans le temps. C'était encore Smile de Vitamine C. « Put mmh. smile on your face » dans un festival de punk rock. <rire> « <rire> Travis Toxic, qui rentre le... sur Sum 41. « Ah oui, le, ouais, le, le skater boy. »« Le skater boy qui
4: arrive.
3: Mais... »« C'était supposé être moi qui gagne. »« Puis là, Toxic, il me dit dans le ring, « Hey, man, je suis trop face. Laisse-moi gagner. <rire> okay. 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 »« Fais-moi ton shooting star press. <rire> » J'ai <rire> du fun, c'est James Stone. On moment mané en 2012, je pense qu'on a lutté une vingtaine de fois dans l'année. C'était pas en Ontario, c'était maritime, à Québec, à Montréal. J'ai phénoménant aussi, ben Benjamin Tolle, ça tourne bien. J'ai J'ai Yeah, on a, eu, euh, on a fait les 400 coups ensemble. Sinon, j'ai j'ai très bons adversaires euh, dans, dans les années, mais Cody, je pense que ça demeure spécial, parce que Lorsque l'annonce a été faite, c'était, euh, je pense que ça, c'est un show au mois d'août, C'était le, 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 le retour de la lutte. C'était moi contre Judas. Ça faisait un an qu'on était un contre l'autre. Puis là, je rentrais, j'avais dit à Steve, je dis, Garde. quand le show commence, là, ma tune part, je rentre au ring. Puis je dis pas question qu'on commence une nouvelle saison sans que je règle mes affaires avec Judas. Puis Judas était rentré, habillé en civil, disant, oh, yeah, on regarde, va, on va, on va. Street Fight. Puis Steve m'avait dit, reste dans le ring après. Il y a, il y a une annonce qui va se faire. Reste dans le ring. Je fais comme, OK. Fait le là, Ponglepine, 1, 2, 3. Là, Matoune joue. Elle est du combat. puis oui Ouais! Puis là, je reste dans le ring puis j'attends. Puis j'attends. J'attends. Puis là, à un moment donné, je vois sur l'écran géant. Vidéo commence. Là, c'est marqué en gros « Bullet Club». Je fais comme, «What? Bullet
4: Club?» comme, On va pas copier le « Bullet Club», <rire> franchement.
3: Je sais pas <rire> si ça va être qui. Puis là, à un moment donné, flash, «Boom!» Cody Rhodes. Je fais comme fait. Holy shit! Ah, ils n'ont pas charmant. voulu te
4: le dire avant. C'est ouais. excellent, ça. Ouais, <rire> ça
3: a été. Euh... Souvent, ça s'est fait plus souvent qu'on pense. Euh... Mais je sais
4: souvent... qu'à la NTVW, ils aiment beaucoup ça, surtout pour les titres puis pour tout ça, ils aiment beaucoup ça. Garder ça juste pour garder la, la surprise jusqu'au bout. Là. Mais...
3: Ouais, c'est. Euh... Moi, j'ai trouvé. Tu sais, je pense que si les gars vont savoir quelque chose, c'est correct les surprises de temps en temps. Je l'ai vraiment apprécié. Mais tu sais, des fois, je pense qu'on va être capable, si c'est un bon lutteur, temps, va être capable. De, 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 de lacter comme si tu étais, étais surpris. Oh, ouais. euh, des fois, des, des, des c'est le fun. Le gars qui ne pas, puis hein, il ne pas, tu gagnes, tu es dans bien champion. J'ai vécu ça souvent là, des, des gars, hey, à soir, il va gagner à belt, mais il ne sait pas, puis euh, tel, il ne va pas kickauter à trois, à deux. 2. Pis, euh, fait que les gars me disent hey, « j'ai-tu fucké up? » Et il pense qu'il va arriver en arrière et il va se faire chicaner par le booker. Il ne ah, faut pas, pas que tu sois juste... trop
4: surpris non plus. Là, parce que si tu es trop surpris, tu as comme... Tu n'avais pas confiance à gagner. Oui, c'est ça. Tu pensais pas que tu allais ben, gagner
0: ça.
3: ça. C'est ça. Fait faut, faut quand même être confiant. C'est comme... Quand j'ai vu un cours de promo, c'était Kevin Kelly qui m'avait dit ça à l'époque. Pourquoi bâcher son adversaire comme étant un pas bon? T'sais, des fois, on entend ça beaucoup. Ah, Lutel, il est pas bon, c'est un si, puis c'est un ça, puis il mérite pas de lutter, puis blablabla, c'est pas un professionnel. Bon, après ça, tu rentres dans le ring, puis le poker a décidé que tu perdais contre lui. T'sais, tu viens de perdre contre un cadre, un si, un pas bon, ouais. un loser, <rire> c'est toi qui es encore plus bas que lui. tu Toujours mettre ton adversaire over, puis. Euh... Mais non, tu garde. Euh... Si on revient au, au niveau des, des, des surprises, je pense que c'est le fun d'en avoir, mais en même temps. Il y a une... Parce qu'à une certaine époque, au début des années 2000, CCW, IWR à Québec, euh, le booker disait « Jamais rien ». Il cachait son booking puis il disait « Jamais rien » parce qu'il y avait des gars qui allaient sur Internet pour dire hey, « À soir tel je vais gagner » ou « À soir, il va se passer telle affaire ». C'est comme « Come on, les boys, vous briser le feu de magie qui reste à la lutte professionnelle ». Tu sais, des... Je trouve on... qu'il
4: qu nuit souvent à la WWE puis à ah, toutes les man... grosses fédérations à cette heure. Moi, ce qui m'avait... Ce qui avait vraiment commencé à me faire déchanter tout ça, c'est le premier retour de Jericho avec New Day pis tout ça, puis que la veille, okay. on voyait Jericho à l'aéroport avec sa valise, ah, il s'en va à Tennessee, tu mais arrêtez, là. si tu le sais, garde-la ton information, tu fais ah, comme je le sais qui s'en vient demain. puis garde-la, mais là, c'est impossible, même si tu te dis ah, « je veux pas me spoiler », c'est fini, c'est sûr que tu vas te ouais. faire spoiler un moment donné dans la soirée,
3: dans la semaine, ou whatever. C'est sûr que la AEW, WWE et Impact ça va continuer d'arriver. Tu vas voir un gars à l'aéroport. « Hey, Dior, quelqu'un, t'es à l'aéroport! »« Tu vois le show à soir, c'est sûr et certain. » Ça coule toujours, mais t'sais, on fait de la lutte québécoise. Là, les Laissons... Le, le, le peu de surprise euh, aux fans qui se déplacent pour venir voir le show.
4: Je de Fatica qui parle des podcasts de lutte, hein. ces ici là qui parlent ah, tout le temps de ah, ça. Ah, ah, ah.
3: C'est correct, vous faites vivre la passion, j'aime bien ça, c'est parfait. Parce qu'on on est rendu en 2020, hein. on le sait que la lutte s'est arrangée, mais on sait Quoi? que. Quoi Oui, on. Pardon. <rire> <rire> mais tu sais, on, on met, tout, on, tu sais, on met notre body on the line. Euh, mon dernier combat contre Channing Decker l'année passée j'ai marché comme un, un vieux de 70 ans pendant une semaine t'sais, on se donne on se donne euh, pour le monde garde, euh, ça vaut la peine c'est payant pour la passion
4: ah, c'est tout à ton honneur en tout cas, de faire ça, oh, parce ça, que, ça. Vous, en vous, un, vous en récoltez très peu pour ce que vous donnez c'est fou, ouais. moi à chaque fois que je vois lutteur, je vais le voir après, je dis merci pour le show c'est lui qui me remercie, je dis, non, non pour vrai, merci à toi. J'ai rien fait. Moi, j'étais assis, j'ai crié des bêtises. Tout, tu t'es lancé, as failli te blesser à peu près 13 fois en 20 minutes. Que moi, je trouve que c'est... Pour ce que vous recevez, c'est incommensurable. Je pense, que ça, tu
3: sais, je pense que le merci peut aller dans les deux sens, justement. Mm -hmm. Autant, il faut prendre le merci qu'on se donne pour vous autres, mais en même temps, il faut mm -hmm. vous remercier de vous déplacer pour venir nous ah, supporter et nous encourager. Même chose pour un band de musique. T'sais. Ils vont vous remercier. Merci d'être venu. Un ouais, show d'humour, la même chose, avoir. exactement. Même affaire, même mm. affaire, les parallèles sont pareils en humour. Les, les humoristes de la relève qui se promènent, qui vont faire des petits bars, Privière puis ils vont faire des loup pour 25 puis ils reviennent de là, mais ils vont pratiquer leurs leur blagues, ils vont, ils vont roder leurs affaires. Que t'sais, non, t'sais, Juste que le, leur pire
4: coûte pas mal moins cher à eux autres.
3: Ouais, parce que le micro <rire> est fourni en plus. Ça. <rire> <rire> oh, je pense que
4: c'était mieux de garde.
3: Hop, 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 Oh, pop, 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 pop. <rire> oh On non! On l'a perdu, là. On perdu. Bonjour. On l'a perdu.
4: Bob Lee, là. là. Bob Lee, oui. okay. Lee t'as sûrement une question pour notre P.O.I. national. Ben,
2: je t'ai même pas supposé être là, fait que non, j'en ai pas. Là <rire> <rire> arrivé, dit, vais je vais ben, te Moi, je veux savoir. Je, moi, oh, je vous parler de, de ta
4: carrière radiophonique. Alright, vas-y. T'es un lutteur professionnel, parce que t'es payé pour faire de la lutte, fait que t'es professionnel. Mais surtout... Ouais, et... Ta carrière principale, c'est la radio. T'es un homme de radio. Quand est-ce que ça a commencé, ça?
3: Ça a commencé. Moi, j'ai toujours voulu faire de la radio. Je m'en souviens, j'avais croisé Denis Gravel, qui est l'animateur du retour à Radio X à Québec. Puis moi, j'écoutais beaucoup de Jeff Fillion. Puis j'ai toujours été en admiration avec Radio X. Puis Québec,
4: c'est une ville de radio, beaucoup.
3: Ah oui, vraiment. Vraiment, c'est le... Radio parlé, tout ça. là. oui. Et euh, j'avais croisé Denis Gravel. Bien, on se connaissait parce que Denis il était venu faire de la lutte avec nous autres. Puis euh, à un moment donné, j'avais dit Hey Denis, j'aimerais ça faire de la radio. Puis il m'a dit Ouais, à un moment donné, je vais le présenter à Jeff Fillion, qui était le, le, un des boss à choix dans mmh. le temps. Puis euh, j'avais jamais abouti parce qu'il y avait beaucoup de monde. Tout le monde voulait travailler à choix. Fait que j'étais comme juste un autre gars qui veut travailler à Radio X à mmh. Québec. Puis en 2012, parce que j'ai toujours animé des soirées. Moi, depuis le début des années 2000, c'était des mariages, des balles de des, des, des soirées corporatives. J'ai toujours été dans le domaine de l'animation. J'étais avec la lutte avant, puis après ça, j'ai commencé à faire de l'animation, DJ dans les bars, puis tout ça. Puis en 2012, 2011, je me suis dit, Ah hey, non, j'ai pas envie à 40 ans de devenir animateur de mariage, puis de pousser mm -hmm. la compagnie créole. Tu un bon, DJ, le. Un pied. Dans... Oh. Ça me tentait Des pas, des, des, me tentait pas.
4: Vers, des on s'embrasse les mariés, s'il vous plaît.
3: Ah, non, ça me tentait pas, <rire> pantoute. Puis là, je me suis je vais aller faire mon cours de radio. Je vais aller faire mon cours au CRTQ, qui est le Collège Radio-Télévision de Québec. À Montréal, vous avez Promédia. Mm -hmm. euh, au Saguenay, il y a l'OTM. Puis euh, c'est huit mois, c'est intensif. Puis après ça, dès, dès que j'ai fini l'école, euh, je me suis retrouvé sur le marché du travail tout de suite, puis j'ai réussi à chercher là. le seul trophée de yeah! l'étudiant de l'année. Je suis le seul dans toute l'histoire du collège qui a eu ça. Oui, monsieur. C'est un gros brag, oui. ça. Un, un gros tu, gros... tu Peux-tu le
2: prêter à Gab si il marche, le Juste le prêter. prêter. Oui, oh, <rire> mais non, on va te le...
4: Oui, ça a marché, euh... je pense. Non, t entendu. T es un peu là? Non, non. On t entendu, t entendu, là. Oui, on
1: t'a entendu, t'es là. Oui, mais j'ai deux micros, j'ai
4: un micro du père. Ah, voilà.
3: <rire> oui, vas-y, puis oui. Donc, euh, c'est ça, j'ai été engagé à Québec 800. Québec qui était la dernière antenne sur la bande AM. Puis, euh, je faisais de la mise en ondes, puis tout ça. Puis, quand la station a fermé, j'étais le dernier metteur en ondes. C'est moi qui ai baissé le volume. Puis, après ça, j'étais, ouais, qu'est-ce que je fais? T'sais? Puis là, mon prof... D'école, qui mon était direct... mon directeur aussi, il dit Je t'ai écrit une lettre de référence pour le FM93, qui est la station sort du 98-5 à Montréal. Il dit euh, Parce qu'ils s'en vont, all talk, ça va être une station parlée 24 heures sur 24, puis je pense que tu fêterais là. Fait que, parfait, fait que je suis engagé au GFM 93 pour Cogéco. Je faisais toute la bouche, je faisais de la mise en onde. à un moment donné, j'ai remplacé à la production commerciale, c'est moi qui faisais les pubs, euh, j'allais installer, des, des micros dans les concessionnaires auto, ce qu'on entend. « Hey, c'est moi, je suis en direct chez Mazda. » bon, ben, Le remote. Le <rire> remote. Ben, c'est moi qui allais installer les remotes fait que je faisais de tout là-bas. Je m'occupais de l'équipe Géo, je conduisais le truck, la station, je faisais tout. Mais je n'avais pas de micro. Puis à un moment donné, j'ai dit, « Ben, mais ben, moi, je veux faire du micro. » Puis j'avais proposé une, un projet d'émission. Puis il n'avait avait jamais accepté parce qu'il ne croyait pas pantoute à la jeunesse. Mm -hmm. Puis euh, à ce moment-là, mon directeur d'école m'avait dit, « Va-t'en à Rock 109, qui est la station-sort de, de Radio X. » Ils ont besoin de quelqu'un la fin de semaine. J'avais fait un démo, puis ils m'ont engagé. J'ai démissionné du 93. Le Big Boss m'a dit « Ben, »« Va-t'en là-bas, puis on va te reengager plus tard. » ouais, on verra, on verra. » mm. euh, <rire> Depuis ce temps-là, ben, j'ai fait, euh, fait mes griffes à Rock 109. La fin de semaine, moi, je jouais du Metallica, du euh, Rammstein, du Rage Against the Machine, du 41. Puis en même temps, ma station sœur à choix, ils m'entendaient. J'avais des, des auditeurs parmi mes animateurs. Puis un moment donné, là tombent... toute la fin de semaine
4: Ou juste des là, petits la blocs de des... Tout la
3: fin de semaine j ai j ai t... La fin de semaine, c'était mon show. Ouais, c'est bon, ça. Puis à un moment donné. Il euh, a fait...
4: en fou, là. À chaque oh, fin de semaine, en plus, c'est bon.
3: La fin de semaine, puis on a vraiment grimpé l'auditoire. Les gens ont vraiment été, ont vraiment répondu à l'appel. Puis à un moment donné, ça a pris une prise d'otage dans un hôtel de Québec, sur Boulevard-Lamel. J'ai été debout depuis 6 heures le matin là, j'entends en radio, il y a une prise d'otage à tel hôtel. Puis là, j'étais à côté, j'étais à côté, j'étais fatigué. Il était rendu 7 h le soir. Je suis, formé, je suis allé voir ce qui se passe. Finalement, j'ai passé la nuit blanche, mouillé, j'étais habillé pareil. La fille au Normandin qui chargeait mon cellulaire. Puis à la fin de la journée, il était rendu 4 h du matin. Le gars se rend. Puis la police vient faire son point de presse pour résumer la, la, les événements. Puis j'étais le seul qui était là. J'étais le wow. seul qui avait la conclusion de l'histoire. Et qu'après ça, je m'en vais direct à la station. Puis là, les animateurs du show du matin, ils vont que Si Tu fais it, tu fais ici. Tu sais, tu peux un peu. Tu <rire> peux un peu, mais j'ai la clip de la police. J'étais ouais, ouais. là du début à la fin. Ah, ben, on va te prendre de notre show jusqu'à 9h. Ah. On va te... Bon, ben, « Payez-moi deux cafés, puis ça va être correct. <rire> » Après ça, ils sont venus me chercher, puis après ça, ça, ça a juste commencé. Puis depuis trois ans, j'anime les Légendes ah, ben, du payé, Rock à choix. Tu as qui... su prendre
4: l'opportunité qui a passé, c'est parfait, ça.
3: Ben, c'est de prendre l'opportunité, oui, puis c'est de dire oui à tout. C'est un peu, un peu pareil dans l'autre aussi. Il hein. faut, mm -hmm. faut être le yes man, il faut, euh, faut être opportuniste, il faut, euh, faut, faut avoir une bas. bonne attitude. C'est ça, on, avec une bonne attitude, là, on, peut, euh, on peut aller chercher des championnats, puis des... <rire> Des postes permanents à la radio. Fait que là, depuis ce temps-là, euh, depuis qu'il me donne les légendes du rock, quand j'ai commencé, mm. j'ai toujours voulu. Moi, j'étais un gars de classic rock. Le Black Album, euh, Back in Black, euh, c'est Appetite for Destruction. Comme, moi, j'ai grandi là-dedans. Je suis un gars de hit. J'ai toujours écouté la radio. Là, c'est ce que je présente la fin de semaine. Je suis mm. comme dans mon nuage. J'ai ouais, ma job de rêve la fin de semaine. C'est euh, ça. C'est pas mal mon parcours en radio avec. Euh, plusieurs petites branches à gauche, à droite, mais le, le tronc principal, c'est celui que je viens de vous raconter.
4: <rire> c'est parfait ça. Moi je, moi, je dois avouer que la radio m'a toujours intéressé aussi, puis c'est un média qui doit être tellement, tellement satisfaisant aussi, parce que tu as un contact assez proche, surtout en star avec les messages de texte, puis les textos. Tu as un contact tellement proche avec le monde. Plutôt dans la ville de Québec, en plus, c'est une ville de radio où tu dois sentir le beat de la ville à chaque jour ou à chaque fin de semaine ou... Je suis pas mal un des
3: seuls parce que beaucoup de mes compétiteurs sont pré-enregistrés. OK. C'est euh, fait qu'ils enregistrent ça d'avance. Fait que si le pont est bloqué, ben ils ne l'apprendront pas en écoutant une auditation. Tu mmh. moi, je vais le dire tout de suite. Euh, le pont, Pierre Laporte, Pont de Québec, euh, sur la 20, il y a un accident à Saint-Nicolas. Euh, prenez, telle, prenez telle alternative. Euh, fait que moi, moi, pour moi, c'est important. Puis j'ai toujours été proche de mes auditeurs aussi. Fait que les gens m'appellent, ils m'écrivent euh, par texto. Puis même, des fois, j'arrive chez nous le soir, j'ouvre mon écran d'ordinateur, j'accède au, au, au texto en studio, puis le monde m'écrive. Euh, je leur réponds pareil. Que, <rire> hein, je, je trouve que c'est important. C'est comme la lutte. Ouais. La radio, c'est beaucoup comme la lutte mm -hmm. aussi. Parce que quand tu veux commencer, tu veux te rendre au top, ben il va falloir que tu ailles faire de la radio à Rimouski, à Sept-Îles, tu euh, te rends à Penetanguishing dans le fin fond de l'Ontario. C'est un, un moyen d'aller chercher les gens
4: aussi. Même si tu ne les vois pas, même si les autres ne te voient pas, tu as un moyen d'aller les chercher parce qu'ils sont dans une, une place où ils n'ont pas le choix de t'écouter. Ben souvent, c'est dans la voiture. Ben ouais. Ils sont dans la voiture pis si tu les accompagnes, s'ils si vont chercher un petit quelque chose qui se rejoignent avec toi, ben ils, vont, ils vont rester avec toi jusqu'au bout. Puis, c'est encore c'est
3: encore, ouais. encore plus important aujourd'hui parce qu'il y a tellement de compétitions. Mm -hmm. Juste à Québec, on est cinq à jouer euh, Paradise City. Il mm -hmm. faut que j'arrive avec une approche qui est différente pour les garder, mais aller les chercher en même temps. Euh, moi, j'ai un, un petit gars qui m'appelle hey, Jacob, 9 ans, j'aimerais entendre Thunderstruck d'ici, d'ici. C'est. n'est pas ça qui est prévu après. Je vais mm -hmm. changer le finish comme à la lutte. Je vais <rire> mm -hmm. aller mettre Thunderstruck je vais dire, reste là. Fait que là, après ça, je m'en vais, je reviens en nombre Hey, euh, j'ai Jacob, 9 ans! Comment ça va, Boris Ah, ça va bien, hey, ça va bien. »« OK, qu'est-ce que je peux faire pour toi? »« Bah, j'ai scoré un but, OK, puis j'aimerais s'entendre ici, d'ici. »« Ah, ici, d'ici, c'est qui qui t'a montré à écouter ça? »« Ah, c'est mon père, là, puis tout ça. » je trouve que c'est important d'aller les chercher un parent un parce ouais, que oui. c'est tellement difficile, tu sais. Ils n'auront pas, pas ce feeling-là en... Euh, en écoutant, euh, écoutez Thunderstruck sur Spotify. Spotify, ouais. il ne dira pas la toune. Spotify, il ne dira pas « Hey, celle-là est pour Jacob, 9 ans, qui a marqué un but au hockey en fin de semaine. Félicitations, Buddy. V'la ta toune, juste pour toi. » même, hein? même à la télé.
4: Même à télé, il ne trouvera rien de ça à la télé non plus. Non, la seule chose que je trouve qui peut s'apparenter à ça, ça serait, mettons, un, un streamer sur Twitch qui a un contact direct avec son auditoire, ouais. mais c'est la même chose qu'un gars de radio. C'est juste qu'il une caméra dans la face qui joue un jeu vidéo. C'est la même chose.
3: Puis, euh, tu sais, je peux faire un parallèle aussi avec la lutte. Tu sais, tu vas écouter la WWE, tu vas écouter n'importe quelle lutte, même si le produit est super bon, tu vas t'assis puis tu vas y participer. Mais aller voir un show de lutte live, c'est pas pareil. Ah, J'ai apporté,
4: apporté du monde qui ne sont pas habitués puis même qui ont un préjugé aussi envers la lutte. Le VVP, on ne se cachera pas que la plupart du monde c'est ça. Puis en ouais, arrivant ouais. là-bas, juste le, le bruit du ring... La réaction du monde, que, ok, on a quelque chose. Ce pas ce que je pensais pendant tout. Ce pas ce qu'on pense. Il y a des places, tu l'as dit tantôt, des places boboches que tu fais comme « tap ». Qu'est-ce que je fais ici? <rire> ouais. mais quand tu arrives, moi, je suis plus expérimenté avec Battle War. J'ai vu un SPW de tout, mais souvent, quand, euh, quand j'arrive, mettons, que ce soit à Battle War ou à ICW ou à NCW, le son du ring, l'odeur qu'il y a dans, autour... Il y a comme une espèce de fume de miss qui est toujours autour du ring. Ah. C'est comme bizarre de rester autour de ça puis de sentir. Ceux justement, que tu apportes la première fois, que tu amènes avec toi, ils font comme OK, ce pas du tout l'expérience que je m'attendais. Non. Même la comédie wrestling, et... quand tu trouves c'est peut-être niaiseux ou peut-être cucu, mais souvent, quelqu'un qui va trouver son fun là-dedans, dit Chris, moi j'ai ri, moi, à soirée. J'ai eu du fun à soirée. Même ouais, si mon Quand c'est bien balancé,
3: c'est ça. ça. Il y, y a moyen d'amener. Je pense que la comédie wrestling a bien évolué dans ce sens-là. Là, je l'apprends avec Orange Cassidy. Tu sais, ouais, je me dis, hey, ça, ça aurait tellement <rire> fûté avec moi, là. J'aurais tellement aimé ça être le gars qui fait tes super kicks dans les jambes, mais genre, vraiment mollo. Je sais que ça aurait, aurait fûté au bout. J'aurais ai aimé ouais, ça euh, penser à ça. Je m'aurais vu faire ça, mais tu sais... C'est Ah non, c'est... J'adore ce qu'il fait. C'est autant que j'adorais aussi, tu sais, uh, Beef Wellington, dans le temps, qui maîtrisait cet art-là. Son match contre Cole cabana à Montréal, c'était du bonbon, tu sais. Qu Ceux qui le font, ben, ils sont capables justement. Ils maîtrisent bien cet art-là. C'est pas un art qui est dilué parce que c'est pas donné à tout le monde de le faire. Non, moi je sais tu... que je pas... vais ça... être bon pour suivre, mm. mais je serai pas bon pour le faire. Je suis pas assez créatif à ce niveau-là pour arriver avec des idées et me renouveler. Mais si je... moi je suis genre, si j'ai une bonne idée de comédie, là, ben je vais la faire genre à tête full mine à Québec, à Montréal. <rire> pis, ça ah, va tu marcher fais partout, Tu fais ta ben, gig. C'est ça, c'est ça, c'est en plein ouais. ça. Tu c'est pas comme s'il si avait vu à la télévision, tu sais, elle la douleur, le BL, ils font le même match en route tout le temps. Ben oui, ben oui, ben oui, Or, ben oui, Orton, Mills, vont faire le même match à Toronto, à Ottawa, à Montréal, à Québec,
4: à Trois-Rivières. Oh Il n'y a, a aucun shame à refaire ton même, exactement le même pacing. C'est un pacing, c'est un show, c'est une pièce de théâtre. Un, on l'a dit tantôt, c'est un pacing ça prend. C'est un voilà. show d'humour, c'est un show de musique. Et la, ils n'arriveront pas la, les autres en... là-bas en improvisant tout le long. Là, ils vont avoir une, une ligne de base. Putain, moment j'avais...
3: J'étais en région, puis j'avais dit à Marco Estrada, j'ai dit, « T'as la hit sur moi, puis à un pas de moi en souplesse, pas de moi en souplesse, puis tease la souplesse, genre, ah, là, 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 pis, oui, là, 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 je fais une souplesse. » Puis là, je dit ben C'est moi, quand tu vas arriver pour soigner, c'est moi qui vais te faire la souplesse. Ben, » C'est Ben niaiseux, man. Ça ne marchera <rire> pas. Ben pas. C'est Ben niaiseux. C'est Ben niaiseux. Je dis Non, attends, man. » Fait que le Marco, ok, c'est beau. Fait que le Marco, il pogne en souplesse. Il fait son. Il, il engueule tout le monde. Tu sais, Je veux faire une souplesse à oui là. là c'est lui qui décolle. <rire> Hé, hey, la foule, là. C'était comme. Oh Mais <rire> c'était banal au bout. Ouais. À, la soir, à chaque fois que j'affronte Marco, on fait.
0: On la c'est parfait. là,
3: ouais. <rire> là c'est lui qui décolle. C est, c est, c est même... Marco,
4: justement, je trouve qu'il l'épouse très, très bien son comedy wrestling. Il assume ouais. le fait que c'est un gros gars qui est très imposant, qui fait très peur. Mais que si, se mets à dire les piais le monde va accepter ça, puis bon, ça va juste être drôle, justement. Quand tu se ouais. mets à exagérer dans un ring, c'est parfait, c'est exac exactement ce qu'on a besoin.
3: C'est ce qu'il avait fait de Face à une certaine époque à Québec, parce que Marco était champion, il avait sa ceinture. Sa
4: ceinture?
3: « J'ai ma ceinture, j'ai ma ceinture! » il avait perdu sa ceinture, <rire> ben là, il, il était là « je veux ma ceinture, je veux ma ceinture! » Puis là, il était « il, il était ill, le monde, là, ici! <rire> » Puis à un moment à force de crier ceinture, le monde l'écœurait avec ça. Ceinture, ceinture, ceinture. Puis à un moment donné, oui. donné j'étais arrivé en tag team avec. Puis à cause de ça, on a gagné des championnats par équipe. Puis là, il y avait sa ceinture. Puis là, il célébrait partout. Puis il me sautait d'un bras. Il avait viré face de même parce que le monde était content. Ah, hey, il était il avec, avec lui. <rire> c'est ça, il était avec lui parce qu'il avait gagné sa ceinture. Puis là, c'est moi qui l'ai cherché <rire> C'est le meilleur turn heel que j'ai réussi à faire. Le meilleur, meilleur, meilleur. J'ai viré quelques fois heel, mais celle-là, ça a été pratiquement six mois de build-up pour finalement, je trace Marco puis que je m'envoie heel contre lui pour on a fermé de euh, Aimes-tu ça, un...
4: être heel, ou bien ça reste quand même que t'aimes ton... mieux avoir le contact direct du face, du super-héros, puis du... Euh,
3: J'aime mieux être face. Ouais. Oui, c'est plus dur d'être face. Et pour moi, je trouve, c autant de la lutte, c'est un art. Je pense qu'être un bon face, c'est plus difficile que d'être un, un bon heel. Un bon heel, tu, tout le monde peut détester n'importe qui. Tu sors du rideau, tu le vois tout de suite. Genre, à lui, je l'aime pas. Ouais. Mais être un bon face, c'est difficile. Parce que si la foule t'achète pas, tu vas trouver le temps long. Parce que même si tu es un bon heel, mais les gens croient pas au baby face, ben, ils vont juste hurler le heel », mais ils n'encourageront pas le face.
4: Ouais, ask John Cena. <rire> ouais, non.
3: Genre, c'est ça. Fait que là, les, les gens vont crier pour le, le heel mais », mais ils croiront mm -hmm. pas, ils n'encourageront pas le face à, à fight it back. Pis... Mais euh, quand j'avais été heel », j'avais un bon manager, c'était Marcus Burke qui avait arrêté le temps, mm -hmm. la lutte dans ce temps-là. Puis là, là c'était mon manager puis on était en guerre contre Marco Estrada. Puis, euh, j'avais aimé ça, j'avais aimé ça, mais euh, je, mon Dada, c'est beaucoup plus être euh, mm -hmm. le Babyface. C'est ce moi. qui te
4: ressemble le plus, surtout là. Surtout, tu disais que tu faisais de l'animation aussi, puis tout ça, fait que ça vient quand même un peu chercher le côté animateur quand tu arrives sur un ring, un face, power face Tu disais tantôt tu faisais de l'animation pour les, les capitales de Québec, je vois ta casquette, justement, sur ta tête, là.
3: Yep.
4: Ça aussi, ça fait -tu longtemps que tu fais ça, l'animation de... Euh,
3: J'ai fait, fait quatre saisons à, à, à date. Je suis supposé avoir ma cinquième cette année. Finalement, le Dr. Covid a décidé qu'il n'y avait pas de départ ouais. à Québec cette année. Il y a même les, le Rouge football. Il n'y aura, aura rien. Ça fait vraiment petit à ce niveau-là. Mais J'adore ça, les capitales euh, C'est un feeling qui est, qui est vraiment le fun. Puis si les gens vont là... Sont si relaxés. Souvent, tu vas partir du baseball. Tu sais pas si les capitales ont gagné ou pas parce que tu pris un verre de trop. Mais tu sais, c'est le fun. C'est du bon divertissement. Puis moi, je suis juste là pour mettre un peu de couleur. Quand il mouille, je vais aller slider sa toile euh, sur le terrain. Ou ben non, euh, Capi, la mascotte, va mettre un une crème molle d'en face. J'aime ça. C'est du bon divertissement. Puis euh, je pense que la lutte aussi, c'est un, ben, un bon parallèle avec Vous êtes ça. déjà
4: battu pendant un match des capitales? Ouais, la SCAW va souvent au capital.
3: Oui, puis tu sais, c'est euh, la première année je l'avais faite. Le, 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 on faisait un galop de but le samedi puis on avait installé le ring sur la terrasse. Puis la veille, j'affrontais Marco, puis j'avais dit euh, « Marco, viens donc la veille. Euh, puis Je vais te lancer un défi live au stade Canac. Puis c'était la soirée la plus remplie de l'année. Il y avait 4500 oh, pff, personnes. » Il y avait sa
4: petite chemise basse
3: serrée, là.
4: Oh, il <rire> en non, il est en, chess. Il en il il à à à chess.
3: en chess. Avec la ceinture, euh, le championnat de la NSPW. Puis euh, là, je fais la plug. Je dis, hey, ne manquez pas ça. Demain, sur la terrasse, il va voir avoir la lutte de la NSPW. Je serai en action, mais je ne sais toujours pas c'est qui mon adversaire. Et là, tu entends. Attends une minute. <rire> puis là, puis Marco vient m'en rejoindre. On se fait un face à face. C'était complètement malade. Les joueurs oui, étaient, sortis parfait, de, étaient sortis de leur abri pour regarder ce qui se passait. Puis même le lendemain, c'était super le fun. T'sais. Marco avait gagné parce que c'était le champion, mais Capi était dans mon coin, la mascotte des capitales, puis il était venu faire une big boot d'en face, puis une quatre sur au-dessus de la troisième corde. On finit ça happy ending, tu sais, cool. C'est le
4: mix parfait parce que le baseball, il n'y a, a pas un sport qui est plus familial que le baseball, surtout un samedi après-midi. Si ouais. tu promou promouvois ça en même temps qu'un match de lutte. Tout le monde va trouver son compte là-dedans. Ça va faire une journée ah, parfaite pour tout le monde. C'est
3: sûr et certain. Tu sais, hot dog, bière, lutte. Après ça, un match de baseball, quand il fait beau soleil, tu vois le coucher du soleil, le ciel rose de Québec. Ça, je paierais. Je paierais cher en Assy pour ça. Là. ben au capital, tu ne payes pas cher pour voir nous ça. Nous autres, on n'a pas ça de <rire> <notre> baseball, nous. <rire> ouais, on n'a pas, pas ça du baseball, ça. nous autres. Nous autres, on a du baseball bien abordable. Là. Ah, c'est ça. C'est ça, ça qui nous manque, qui ici. Donne un show Les capitales donnent un bon show. Je repense à... Il n'y a pas longtemps, il a, je pense il y a deux ans, c'est le fils de Wayne Gretzky, euh, Trevor Gretzky, qui faisait partie de la formation des, des Capitals. Un gros name drop, ça. Oui, et puis c'est... <rire> euh, je pense que c'est ma première, ma, première, ma première saison, il y a, justement, je pense il y a quatre ans. Puis euh, j'étais déjà nerveux, je ne sais pas comment, si j'avais mon, mon script, tout ça, tu je sais ce que j'ai à dire à telle place, présenter les joueurs. Puis, euh, on apprend une couple de minutes avant, « Hey, Wayne Gretzky va être là! <rire> »« What? <rire> » <rire> Puis, première game de la saison, genre, tu sais, Wayne Gretzky était à côté de moi, tu sais, je suis comme hey, « Hi, sir, how you doing? » Puis, son fils, à la fin, genre, les capitales perdaient par un point, puis son fils présente à la dernière manche, puis la, claque la balle, donne la victoire à son père, tu sais, c'était comme c'est magique. Des, des moments comme ça, ouais. je pense que des, des fins de match au baseball, le vivre live, j'ai oh, développé ça. Je ne suis pas un gars de baseball. Je ne pourrais pas de nommer la formation des Expos de 93. Mais vivre cette expérience-là. Je n'ai pas besoin de savoir ça, anyway, là, comment tu fais retirer un go deuxième but. Ce n'est pas, pas ouais, important pour moi. Là. Mais juste de donner un show et donner une expérience. Parce qu'ils disent, les capitales c'est plus que du baseball. Je pense qu'on réussit à se démarquer pas pire oh, euh, fait, dans la Ligue
1: Allons, yes. oh mon regarde. vous m'entendez bien? Oui. Yeah. Magie. Il, Il va euh, On est sur le baseball, mais euh, autre que la lutte,
3: la radio. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Les jeux vidéo même. Ah, mais, mais, mais les. Ouais, mais pas tous les jeux vidéo. Si je regarde ma collection là, euh, j'ai pas loin. Moi, tout ce que j'ai comme jeu, là, hey, le premier jeu que j'ai eu quand j'étais jeune. « Tag Team Wrestling ». Oh, yeah! Oh, Nintendo. Puis, euh, je sais pas, j'ai vraiment trippé. Mais j'ai vraiment juste trippé ces jeux-là. Tu sais, quand je me suis acheté un PlayStation 2, c'était pour avoir « Just Bring It »,« SmackDown »,« Just Bring It ». Quand je me suis acheté mon Xbox 360, c'était pour avoir la, la collection « SmackDown vs. Raw ». Même chose quand j'ai acheté mon PS3 puis mon PS4. Moi, ça a été juste des jeux-là. De tu sais, oui, j'ai trippé, mettons, sur euh, « Batman »,« les Arkham's euh, », euh, comme comme so. Oui. Euh, après ça, c'est quoi? J'ai trippé d'autres aussi. Euh, avec Nathan Drake. là euh, Uncharted. Hein. Uncharted. Uncharted aussi. Mais sinon, moi, c'est juste les jeux de lutte. J'ai vraiment tri toujours trippé les jeux de lutte. Là, c'est ainsi ce que je joue parce que tout k 20 c'est vraiment la merde. C'est euh, <rire> Fire, Fire Pro Wrestling. Je okay. suis accroché à ça. C'est euh, 100% custom. J'ai tout... <rire> J'ai mis vraiment beaucoup de temps là-dessus, peut-être même un peu trop. Là. Genre, j'ai mon Ross SmackDown avec mes lutteurs créés, puis Clayton. Euh, alors, c'est complètement débile. Fait, As tu te...
4: As-tu déjà pensé à le streamer, ton jeu? Si le monde ah. de la SW, il y en a beaucoup qui sont sur, euh, sur Twitch quand même. là tu mettais sais, ah, bon ton personnage oui pour... Pee si PeeWee était rendu sur Twitch, peut-être ça pognerait, moi, je pense. pas En plus, s'il joue à des jeux de lutte. Peut-être. Je
3: euh, dis pas ça. non. J'vais lire là-dessus comment ça marche. J'arrive à 40 ans, je m'en reviens. Aïe, 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 aïe. <rire> je vais lire là-dessus, puis euh, peut-être, peut-être. Oh, ben, bonne soirée. Sinon, euh... sinon j'ai quand même une petite vie tranquille. Euh, je suis allé m'entraîner avec Marco un matin. Tabarnouche, qu'il a fort, ce gars-là. Ça n'a aucun sens. Je suis mégané comme pas possible. Euh, Il lave <rire> ah, c'est bon, <rire> Incroyable. Incroyable. Mais euh, sinon, tu sais... Je m'entraîne, je m'occupe de mes chiens, j'ai euh, une petite vie tranquille, puis la radio, puis euh, l'école de l'autre la NSPW aussi que je m'occupe, c'est moi qui m'occupe, Steve, il m'a donné le, le groupe avancé. Fait que le groupe que j'ai, la prochaine étape, c'est de les envoyer à la NSPW de, ou à Genet. Tu ne
4: pognes pas, pas quelqu'un qui est vraiment rookie. Tu pognes vraiment quelqu'un qui est non. pratiquement prêt à entrer. Fait que toi, tu lui donnes quoi son? Tu lui donnes. J'imagine tu dois lui donner tes les Q, quoi faire dans un ring, comment aller chercher ta présence, comment aller chercher ton... Je dirais pas ton ouais, clown, ben... parce que c'est pas ça, ton, ton lutteur ou ton performer, j'imagine, ou ton personnage.
3: Oui, parce que là, dans le fond, quand, quand Steve m'a donné... Parce que j'ai déjà donné des cours souvent, même euh, depuis les années 2000, à la, R2W, à la... même euh, dans le temps de re... Sony Cloud, je, je donnais ses cours de lutte. C'est en... encore de la base, mais là, là Steve m'a vraiment donné ses... son groupe avancé, puis j'ai vraiment gardé la crème de la crème. Il y en a qui mériteraient presque leur place, mais je veux qu'ils travaillent encore un peu en bas pour venir me bon, rejoindre mon groupe. Mon groupe, c'est vraiment là, le, les prochains lutteurs que vous allez voir au Centre-Horizon. Euh, ils sont talentueux, ils, sont, ils ont une bonne attitude, euh, ils écoutent ce que je dis, euh, euh, ils, mettent tout, ils mettent tout en pratique. J'ai même développé, on, on l'a fait juste une fois, parce que encore une fois, en raison de la COVID, on n'a pas pu répéter l'expérience, mais j'ai dit... Les sessions, c'est trois mois. À la fin de la session, on se fait un gala de lutte privé à l'école de la NSPW, puis vous invitez juste vos familles et amis. Si c'était oui, ils chaque match. Non, <rire> non moi, je ne l'étais pas. pas. Moi, j'étais l'annonceur. Moi, je les mettais, mettais over. Puis euh, c'était dans le fond, C'est comme un peu un gala de fin d'année à l'école. Tu sais, on va ouais. monter un talent show à la fin, tu as les parents et amis qui viennent voir ça. Puis « Ah, mon fils, je suis fier de ce qu'il a fait. » fait, Je voulais que... Puis il était super craqué de faire ça. Ça avait super bien été. On a rempli la salle de l'académie de la NSPW avec justement des mondes ils ont parlé des pancartes et tout ça, puis ils encourageaient le monde. Puis ont découvert ce qu'ils faisaient ça a super bien été. On était supposé leur faire au mois de juin, finalement. Ça n'a pas marché. Mais euh, ceux, ceux que j'ai comme élèves sont vraiment craqués, sont motivés, puis euh, ils ont bien hâte de donner euh, le show. Puis, je pense que je les ai encore bien aussi. Je pense qu'ils me l'ont dit. Tu sais, on apprend beaucoup avec toi. Tu sais, c'est le fun. Euh, tu sais, je suis capable de leur dire, ça, c'est bon, mais tu ne fais pas ça là. Pourquoi? Parce que ça, ça, ça. Ça, c'est bon. Ça, tu devrais travailler ça. Ça, tu devrais développer ça. Tu sais, autant que j'en ai qui arrive. Puis... Hey, je suis pas motivé aujourd'hui, il me semble que je ne suis pas capable de rien faire. À la fin du cours, il a fait un 6-1-9, il est comme oh, J'ai fait ça! Mais oui, tu es capable de le faire! Mm -hmm. <rire> tu sais, c'est euh... pas mal
4: d'étranges d'or différentes ou ah, c'est vraiment plus ciblé de Dans la jeunesse? Euh,
3: J'en ai pas mal de mi vingtaine mi vingtaine début-trentaine. Euh, ils font ça pour, par passion, ça fait des années qu'ils viennent voir la NSPW, puis ils aimeraient ça l'expérience, mais on dirait que je, je le vois tout de suite, mm -hmm. euh, avec les années, quelqu'un qui arrive dans le ring, puis juste la façon de se déplacer, je suis capable de le voir, non, toi, ça ne pas, toi, tu as du potentiel, ah, j'ai peut-être quelque chose avec toi, on dirait que je viens le voir tout de suite, fait que j'ai pris toutes ces personnes-là, parce que je vois qu'il y a vraiment du potentiel, je les pris avec moi, puis dès qu'on va pouvoir commencer les cours ben ce moment-là c'est ce qu'on fait c'est des matchs je m'implique beaucoup avec eux autres, je vais bumpé avec eux autres. Des fois, je vais faire des matchs. Ok, asseoir, c'est toi contre moi. Puis ils go, eh, c'est malade. <rire> puis là, on fait un match ensemble. Puis après ça, on fait un debriefing. Souvent, je vais les filmer, je vais les mettre sur YouTube après, genre en compte privé. Puis je leur envoie. Ouais, t'as bien fait ça, t'as bien fait ça, t'as bien fait ça. Fait tu euh, non, j'ai vétéran,
4: parce que tu veux pas, t'es un vétéran de la business, là. venant d'un vétéran comme toi c'est comme un approval, c'est vraiment une tape dans le dos assez solide de dire « vas-y, je pense que tu es prêt, let's go le jeune ». Ça, ça te donne vraiment une poussée vers en haut si tu veux t'impliquer, puis si tu veux vraiment, je dirais pas vivre ouais. de ça, parce que c'est très dur au Québec, là, mais si tu veux vraiment faire un impact, mettons, dans la lutte québécoise, ben je pense que tu es l'homme sûrement de la situation euh, pas du temps, parce que ben, Je pense, pense que
3: j'en ai vécu pas mal, puis euh, je sais que je ne retournerai pas euh, avec la chaîne que j'avais il y a, a 10-12 ans. Je pense que j'ai fait que j'avais à faire, puis la star, tu sais, moi, j'ai toujours trouvé important de, de redonner au nouveau, tu sais, de, lui, il veut y aller, moi, j'ai pas eu ça, tu sais, moi, je trouve juste le, le donner, je, je, le, je le fais pas pour le cash non plus, tu sais, fait que, je le fais juste pour partager ma passion, puis, tu sais, voir leur, leur regard, tu sais, quand tu le dis qu'ils ont fait de quoi de bien, puis, ça hey, c'est vraiment cool ce que tu as fait en soi, oh, wow, c'est bien cool, tu sais. juste pour ça, ça pour, pour moi, tu sais, c'est ma paix, c'est ah, à ton honneur, ça aussi, comme tantôt, on disait.
4: T'es une bonne ouais, personne, Yannick, on t'a le tout de suite, là. <rire> merci,
2: merci. <rire> ouais, mais toi, c'était quoi T'as appris comment, dans le fond Si tu dis, genre, moi, j'ai pas eu ça, tu parles d'un coach qui, euh, ben tu dans le temps, j'imagine qu'il ne mettait pas sur YouTube, puis c'était pas aussi poussé, c'est clair. Là. là, ce que tu donnes, c'est vraiment un service hors, là, je dirais. Là. Puis euh, ça, c'est vraiment cool. Mais toi, t'as eu... eu quoi Comment ça à duré
3: euh, moi, quand j'ai commencé la lutte c'était en secondaire 4, je luttais avec des chommés on luttait dans la cave euh, un soir semaine, puis des fois, on allait faire des brawls euh, backyard wrestling au parc à Courville, pas loin d'ici. Puis euh, eux autres, quand l'école de lutte, la RCW est ouverte à Québec, c'est au patron de Charlebourg, ben moi, j'avais juste 17 ans, puis mes parents ne voulaient rien savoir que je fasse de la lutte, puis ils n'ont jamais voulu savoir que je fasse de la lutte. Puis les, les, les peu de fois qu'ils sont venus me voir, ils ont toujours... Tu sais, la première fois que ma mère est venue voir un match, c'était un ladder match. Je n'ai
0: vraiment pas aimé ça.
3: Fait que quand mes, mes amis sont inscrits à l'école de lutte, ben moi, j'ai pas pu suivre. Fait que les autres, ils ont pris un an de cours. Puis quand j'ai eu mes 18 ans, ça a été la première décision que j'ai prise. Je disais à mes parents, je m'inscris à l'école de lutte et vous n'avez pas un mois à dire. Je m'en vais m'acheter des à, bottes, style. Je des bottes des <rire> genoux. Chez Foo C'était ça. Il y en a qui étaient comme oh, moi, je vais en voir dans les bars, je vais de l'alcool légalement. Mais non, moi, c'était je veux faire de la lutte.
4: Puis On va euh... me mettre des
3: bobettes, des bottes, puis me battre
4: avec des hommes. Let's go. Ouais.
3: Yes, that's it. Ben euh, oui. J'ai commencé comme ça, puis après ça, ben, c'est euh, Workload, euh, Sunny War Cloud, Kevin Martel, ça a été mes premiers coachs. Euh, je suis allé apprendre beaucoup avec Marc Le Grizzly. Sûrement, ouais. que vous en avez déjà entendu parler. Ben oui. Ouais. J'ai entraîné pas mal. Je, je faisais la route Québec pour me rendre juste avant Montréal. Puis euh, J'allais bumper. Ils me montraient comment faire des, des enchaînements. Dans le fond, ils m'ont pas mal préparé pour la Ring of Honor, euh, Marc. Euh, sinon, des séminaires euh, à Philadelphie, j'allais m'entraîner avec Charlie Haas, Delirious, euh, qui avait aussi euh, premier séminaire de la Ring of Honor. Il y avait Mike Bennett, il y avait Bob Evans. Je pense que Michael Elgin était là. Euh, Matt Taven était là aussi, c'était tous des gars qui voulaient percer. Les euh, autres ont réussi, mais pas moi, mais, <rire> ah, <rire> ben, mais euh, j'ai appris beaucoup de ces gars-là. Ron Hutchison aussi, qui a entraîné Edge, Christian, euh, Trish. Euh, il beaucoup il m'a même mis dans son livre même, il m'a mis dans son livre, à la fin hey. des remerciements, il y a Pee-Wee qui est là, j'étais comme, ah oh, ouais, c'est ma balade. Le que non, pee Peewee Herman. Ouais, c'est <rire> ça. <rire> il n'avait pas, pas de tradigion, d'ignon. Herman il, <rire> il a d'ignon moi il pas de, pee de tradigion. Peewee
0: Johnson.
3: Peewee oh. Johnson, ah, Robert <rire> Johnson euh, super fin. Euh, sinon, tu sais, euh, j'étais allé faire des séminaires aussi même, quand j'avais déjà vu of Honor. j'allais faire des séminaires avec Kevin je me suis vraiment beaucoup impliqué, j'ai pris des séminaires euh, pas mal, je n'ai jamais pris, jamais pris le succès pour acquis non plus ou vous en savais tout fait que pour moi je trouve que c'est important d'aller chercher les connaissances le plus possible pour euh, avoir différents points de vue puis euh, plusieurs façons d'élargir de, de mes horizons pour savoir okay, comment monter un match selon lui, lui, lui j'imagine lui,
4: lui, lui. que as tu as dû voir toute la panoplie des lutteurs justement celui qui est trop dedans, celui qui est dangereux, celui qui s'en calisse, celui qui en veut trop, celui qui pense ouais. qu'il vaut pas mal plus que ce qu'il vaut finalement.
0: <rire> Jusqu où tu ouais. vas
4: chercher ton juste milieu là-dedans? Quand, quand on t'annonce que tu vas avoir un combat contre quelqu'un, que tu que as une, une personnalité qui te déplaît, comment tu réagis à ça?
3: Moi, ça m'est jamais arrivé parce que... je je me suis toujours dit que je vais faire ma propre opinion, puis je n'ai jamais eu de problème, jamais eu de beef avec personne. T'sais. Même avec des gars que je ne connaissais pas. On a toujours été de façon professionnelle, dire, euh, euh, on va monter notre match, puis en même temps, en connaissant ses, euh, ses, ses, ses compétences, euh, je, je suis capable de, de, de tweaker le match pour quand même bien le faire paraître. Jamais, je ne me suis jamais présenté au ring pour dire à soi, c'est mon soir, à soi c'est moi qui sors over. T'sais, non, c'est un travail d'équipe, c'est comme deux la danse. Bien, ouais. Ça. Ouais, vous êtes comme trois, même avec
4: l'arbitre.
3: C'est ça. Fait, t'sais, moi, si je sais danser le tango, mais mon adversaire ne sait pas danser le tango, mon partenaire, ben, on va se piler ses pieds pareil. C'est d'utiliser les faiblesses de un pour justement l'amener ailleurs. C'est arrivé souvent que j'ai affronté des Wookiees puis ils m'ont dit Hey man, c'est le match de ma vie. Je fais comme.
0: Hein. Ouais. C est, c est,
3: tant mieux. J'essaie on, on de respecter ses limites. J'ai toujours été comme, comme ça. T'sais, respecte ce que tu es capable de faire, ben fais-le bien. Puis on va se présenter devant le monde, puis on va exploiter ce que tu es capable de faire. Puis les gens, ils verront rien aller, là, qui est un rookie de trois mois. Là.
4: Tant qu'à bien le faire, aussi bien. Tant qu'à le faire, aussi bien bien le faire.
3: Tu c'est ça. Fait que, tu sais, moi, s'il rentre bien sa chatte, je vais la vendre comme un million de dollars. Tu sais, mm. est, 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 est... Tout, est le... tout est dans la perception de voir ça. Tu sais, oui, et des fois, il y en a qui sont un peu plus. Euh... Ouais, lui, il n'est pas bon, euh, nanana, je la tu vas chercher. C'est ce qu sûr que s'il si est là, c'est parce qu'il est bon. S'il si, si est là, c'est parce que lui aussi, à la base, il veut être là, puis il a une passion aussi, puis c'est la lutte professionnelle. Mm. On a ça en commun, le reste, le sky is the limit, là. on peut mm. l'amener n'importe où. Euh, où.
4: Oui, parce que ouais. souvent, on dirait que c'est ça qui arrive, c'est qu'une réputation va précéder quelqu'un, puis qu'on va dire qu'on va se faire tout de suite, on va y faire son portfolio, puis son pedigree. tandis que c'est peut-être même pas ça. Peut-être qu'il est arrivé un mauvais soir, ou ce qui ne filait pas, ou whatever. Mais souvent, ouais. on, sa réputation va le précéder puis est, sa carrière est, en est entachée. Je ne veux pas dire qu'elle est ruinée ou whatever, mais elle va est en être ça. entachée peut-être un peu.
3: Oui, ça plaît ça. Mais non, j'ai jamais eu ce problème-là avec personne. Je pense que personne non plus... À... Tu as parlé d'avoir le caractère problème. non
4: plus qui attire quelqu'un qui va, qui va titiller non. ou
3: qui va chercher à
4: foutre le trouble un peu ou à t'tiffer ou Ça m'est arrivé une fois.
3: Ça m'est arrivé une fois. Puis Travis Toxic m'en parle encore. Mitch, <rire> Thompson, Mitch Thompson, à un moment donné... C'était un gars-là, c'était George qui avait organisé ça à Montréal. C'était la lutte contre le cancer. C'est genre la licha libre contre le cancer En tout cas, peu importe. C'était une bonne cause. C'était... genre... un six-way mayhem. Il y avait genre moi, il y avait Twiggy, il y avait les deux tag teams masqués de Sherbrooke qui sont super bons. Ensuite de ça, il y avait Merch Thompson et il y avait Travis Toxic. Puis, à un moment donné, c'était back and forth. Puis, c'était ce match-là, il est sur Ça devait flyer en crise. Ah, ça flyait. Puis, tu ça courait partout. Puis, à un moment donné, Mitch n'a pas suivi. Puis, j'ai donné une chance de suivre. Puis, j'y ai sacré une big boot d'en face. Je pense que c'est la seule fois où j'ai vraiment dit, OK, là, Mitch ne te suit pas. Là. Ça a été... <rire> mais, j'ai euh, pas, il était comme pas là, mais je pense que c'est la seule personne, <rire> le seul incident qui s'est arrivé, mais tu c'était drôle, puis j'ai parlé après à Mitch, « Hey man, je m'excuse, ah oh, non, c'est correct, j'ai pas suivi, j'étais pas là, tu sais, <rire> je l'ai mérité, je ok, mais c'est jamais arrivé que j'ai stiffé quelqu'un, ou que quelqu'un qui m'a frappé trop fort, j'ai jamais, ré... normalement, tu récidies, tu fais comprendre, « Hey man, ouais, tu calmes tes tu répliques. » Ouais, mais moi, c'est jamais. Tu sais, il, il s'est excusé au PS. Il reçoit une bonne droite. Euh, ah, je m'excuse, man. C'est correct. On m'ouvre, pis je qu'on se Oui, ben, ça, ça
2: arrive. Au moment donné, vous êtes deux personnes qui collent là, qui. C'est sûr que.
3: Ben, c'est ça. Tu sais, ça fait partie de la game. puis garde, ça, ça fait juste. Ça, ça arrive qu'on se blesse, pis, tiens, c'est pas plus grave que ça. Ça fait partie des risques. Mais non, j'ai jamais. J'ai jamais ça. Sauf contre, contre Mitch, une fois, parce que j'ai une fuse qui a sauté, et. il est <rire> sa sacrifié, j'ai colissé un coup de pied dans la face. Je comprendre qu'il fallait qu'il
2: revienne.
3: ouais il t'attend qu'il revienne. Parce qu'en plus, un six way ça court partout. S'il si y en a un qui n'est pas à son affaire, ben, tout, tout tombe. Ça ah, tourne un peu, ouais. ouais, c'est C'était la, la seule fois. Mais sinon, je n'ai jamais eu de problème avec personne. Je n'ai jamais euh, situé jamais personne. Je n'ai jamais blessé personne non plus. Fait que, euh, franchement, je m'en soutirais pas.
4: J'aurais dû essayer avec Jean-François Kelly. C'était mon premier euh, non.
3: joueur. <rire> <rire> ouais, J'aurais dit, non, je l'aime bien, Jeff. Tout le l'aime, tout le monde. Je pas de hit contre personne. j'ai pas de, de e personne.
1: E person. <rire> Les boys, vous avez une autre question?
4: Euh, ben moi, avant, il a parlé d'une bitch slap qui appliquait Kevin Steen tantôt. <rires> je vais entendre ça.
1: <rire>
3: ouais, ouais, oui, 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 c'est
4: vrai. C'était avant, avant l'enregistrement, mais moi, je ne suis pas ouais. tombé dans rien d'un saut.
3: C'était... Euh... C'était à, à Québec, à la SWV, puis euh, j'ai eu ma grosse avec Kevin, puis euh, ce soir-là, on avait un four-way pour le championnat. C'était moi, Kevin, Matt Falco, puis euh, Mathieu Saint-Jean. Puis, euh, c'était comme élimination. Non, non, c'est ça! Non, ok, je Kevin n'était pas là. Kevin était, il était face. Il était le champion baby face. Puis le combat, c'était élimination pour savoir qui allait affronter Kevin Sting pour le championnat. C'était Giovanni. Okay, Giovanni, Matt Falco, Mathieu Saint-Jacques puis moi. Je me retrouve, moi, contre Mathieu Saint-Jacques. Kevin Steen s'en vient sur le bord du ring et commence à m'encourager. Oh, « Ouais, hey, let's go, oui t'es capable, nanana. Je prends de la victoire. Mais avant, avant ça, je rentre au ring et je vois dans le fond de la salle mes parents qui sont venus me voir en surprise parce qu'ils pensaient que je gagnais le championnat. Mais ce n'était pas un combat de championnat. Et quand on va encourager notre gars, on, on va aller voir la lutte à soir, le voir gagner le championnat. » Là, j'ai les vois dans le fond de la salle, ils sont comme, « "Hello". <rire> dans ma tête, je me suis dit, « Ils n'aimeront pas la fin de ce » <rire> Surtout une maman,
4: c'est bien rare que ça aime ça. Une maman, ça n'aime pas ça, voir son petit gars se faire tapocher.
3: Okay, à la fin du combat... Je gagne contre Mathieu saint jacques 1, 2, 3. Le nouveau aspirant au championnat de l'NSPW. Kevin rentre dans le ring, il me lève le bras. Coup de pied d'un coup, oh. package file driver. Il m'enlève, package file driver. Il m'enlève, package. fait 8. <rire> il arrive avec la civière. Kevin tasse tout le monde, il m'attaque de sa civière. Moi, je suis. Je suis mort, là. Je suis mort. J'ai vite package je parle driver. Je pense d'ailleurs que ça se trouve sur Internet. On ne voit pas la fin, par exemple. <rire> il me fait un package je parle driver, package je parle driver, package je parle driver. Il me sort en civière. Ma mère tasse les gars de la sécurité. <rire> Sans bien me voir. Elle a les yeux à pleurs. Mon fils a le cou cassé. Ah, euh, oh, ça fouillé. y est. Moi, je prends la main de ma mère et j'y chuchote. Reste avec moi, ça va être crédible.
2: Oui, c'est ça, Oh non. gros. Elle va elle back là dans le jeu.
3: Là, moi, je reste à la civière. Je suis mort, quand même pas pour me lever pour rassurer ma mère live devant la Je suis correct, maman, je suis correct. Je
0: suis
3: correct. Ma mère m'escorte, mon père est là aussi, puis il ne le pas. Il m'escorte. Kevin ressort du rideau pour venir m'attaquer encore à sa civière. Ma mère détasse la sécurité. Toi et mon petit Chris. Fait que là, Kevin
4: fait comme. Ouais, je pense, ça, qu ça, pense <rire> que j'en ai fait
3: à s'asseoir. Je pense que j'en ai fait à s'asseoir. Kevin rebrouche chemin, retourne backstage. Ma mère me tient la main. Moi, je suis civière. On arrive backstage. Je me lève de la civière. Je veux dire, ma mère, je suis correcte. Elle m'a jamais vu me lever de la civière. Non, non, non. Elle était <rire> pas... face à face avec Kevin. <rire> Ma mère, elle pas, tout mon tabarnak de Christ pis... BOOM! <rire> <Wow! rire> elle gif, Kevin. Kevin part à rire dit, oh, wow. Moi aussi, ma mère aime pas ça que je fasse ça.
4: Mission accomplie. Ouais, exact.
3: Frankie de à côté pis moi, j'aurais... moi, j'aurais les petits... Elle colle sur une volée à
4: ta mère. Elle colle cette une à ta mère, <rire> moi. <rire> <rire>
3: Fait que, elle m'a pas parlé pendant trois jours, mais euh, je peux me dire que ma mère a quand même bitch lappé un ancien champion du monde. Oui, monsieur. C'est quand même très cool comme, Moi, comme une histoire. Bravo, ouais, oh, madame ça, P. Oui. Cool. Oui, c'est beau. C'est super. Ouais, cool. ouais. Puis même quand elle voit à la télé, des fois, lui, je l'aime pas. <rire> pas, ouais, ouais, pas. Elle l'aime <rire> pas, Kevin. Oui, oui, elle l'aime pas, elle. Non, c'était une vieille histoire. Mais tu sais, Kevin. Il a vraiment été bon pour moi. Euh, quand j'ai eu ma petite run à Ring of Honor, j'étais descendu, je m'entraînais vraiment fort. Je voulais y aller, puis j'avais écrit à Pat Laprade. Dit, hey, Ring of Honor sont à Toronto en fin de semaine. J'aimerais ça m'impliquer. Il était venu à Montréal puis les gars n'avaient pas leur gear de lutte, puis ils avaient besoin de monde. C'était un peu ridicule. Je me disais, ah non, j'ai le goût de. J'ai goût d'y aller, tu sais, de me présenter. Tout ça. Il dit bah, embarque avec moi Moi, Pat Laprade, on s'en va à Toronto. Puis euh, Pat elle dit Garde, je vais te dropper à l'arena, je vais te présenter au gars à l'entrée, qui, qui est Sid, est le gars qui s'occupe de la billetterie, tout ça. Puis après ça, moi je m'en aller avec mon chemin et je te laisse faire ce que tu as à faire. » Parfait. J'arrive, il me présente à Sid. Je dis ah, euh, je viens pour aider, pour euh, monter la salle, monter le ring. Euh, ah, pas de trouble, tu installes les chaises. J'avais installé les 500 chaises autour du ring. Le ring, tu as déjà monté. J'avais mis des taille-rap sur chaque chaise. J'avais mis les flyers. Pendant ce temps-là, Carrie Silkin, qui était le, le boss de la Ring of honor dans le temps, viens me voir puis ah hey, t'es qui toi genre puis oui vous Québec tu sais euh, je viens vous aider pis tout ça puis en même temps tu sais je suis lutteur puis blablabla. Bla. « ah oh, ouais puis parle-moi de toi pis tout ça ça parle, parle George, Georges ah oh, c'est cool tu sais puis là à un moment donné Kevin, Kevin arrive au show ah et puis il voit les gars Hey, ça c'est c'est puis oui si vous voulez donner un, un spot là euh, tu bien bon tout ça
4: Cette attention à ah, sa main et... par
3: exemple <rire> non <rire> c'était avant ça pis, euh... Là, ils ont dit « Ah, oh, il est booké. » Il m'avait déjà booké Dark Match. Oh, C'était nice. moi. Il avait, il avait, C'était un four-way avec... James Stone était là-dedans aussi. Fait que fait le match. Ça a super bien été. Puis à un moment donné, après ça, j'avais été faire le, le, un premier séminaire qui était le tout premier séminaire de l'histoire de The Ring of Honor. J'ai descendu avec un gars qui s'appelle Nemesis, euh, qui est un lutteur de, de Shawinigan. C'était juste un jour ce, euh, dans ce temps-là. Fait que, on était descendu au... Euh, le vendredi soir. Euh, le samedi soir, ils faisaient des enregistrements au ECW Arena. Puis, euh, il y avait des, 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 toujours des spots pour des jobbeurs. Euh, J'avais pogné un spot pour, euh, pour la, la TV. J'avais jobbé contre le Dark City, Dark City Fight Club en deux minutes. Tu sais, C'est quand même cool de lutter au ECW Arena. Ah oui. Puis Le lendemain, on faisait le séminaire. Après ça, ben, on retourne à Québec. Fait que, euh, fait que je fais le séminaire, je me fais quand même la bas Je fais une super de bonne promo. Euh, sont, sont super contents. Tu sais, je reste en contact. C'est Adam Pierce, qui maintenant, est un, un gars backstage de la WWE. C'est lui qui était le poker dans le temps. C'était avant que Delirious prenne le, le poste. Puis, euh, je t'accepte de temps en temps. Puis euh, à un moment donné, il me dit hey, J'aurais tout besoin, besoin de toi pour un spot. J'aurais un spot pour toi. C'était supposé être Kevin, puis, euh, Kevin puis Steve Corino. Kevin venait de Reels. puis c'était dans sa montée contre, contre Generico. C'était comme le premier show. Parce que Kevin était ill avec Steve Corino. Puis, euh, c'était supposé être contre les Super Smash Brothers. Puis, euh, player Uno, Yvon Uno, était blessé à l'épaule Fait qu'il n'y avait personne tout à guéguer qui Stopify. Fait qu'ils ont... ont C'est tout Grayson. Fait qu'ils ont dit, « Hey, puis oui, viens-nous lutter. » Ben, qui est parfait. Fait que suis euh, descendu avec euh, Kevin, Generico, moi, puis les Super Smash Brothers. On était à faire un match. Match que j'ai euh, précieusement euh, yeah. en DVD. Nice. Puis, euh, « ce temps-là, c'était tellement les belles années, les dernières belles années de le Ring of Honor. Écoute, sur la même carte, tu avais Tyler Black, Seth Rollins, tu les Briscoe Brothers, Chris Hero, Davey Richards, Eddie Edwards, Roderick Strong, Kenny Omega, Cole Cabana, Generico, P.T. Williams, Austin Aries, Kenny King, Tyson Dukes, Red Titus, Kevin Steen, Sekorino et Pee-Wee. Pee <rire> Puis, ce match-là, tu sais, je pense que j'étais encore dans les bonnes grâces de Kevin. Ils ont fait une promo au début du match où ils m'ont mis over Steve puis Kevin puis Corino qui font une promo en me challengeant, puis en disant Hey, puis oui, puis oui, puis oui, puis Puis ils sacrent une volée en bas du ring au Super Smash Bros. je me ramasse deux, deux contre un. Puis genre, sacre une volée, genre, dive. <rire> je capotais. je fait bonne impression. Puis, euh, après ça, tu sais, ça, 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 ça va super bien. Je suis retourné faire des autres séminaires après. Puis, à un moment donné, je me dis, dit, euh, quand, je vais aller à Buffalo en fin de semaine. Puis, euh, j'avais écrit à Adam Pierce. Je, euh, je vais être là en fin de semaine à Buffalo. Je vais faire mes propres moyens qu'un ami. Fait que si vous avez besoin de moi pour monter les rings, je vais être là de bonne heure. Il dit, parfait, man, bien temps, pas de trouble. J'arrive à Buffalo. Ils me disent, euh, hey, man, on est vraiment content que tu sois là. Euh, parce que David Richard, parce que le lendemain, il y avait le Pay Per View à Toronto. Euh, d'ailleurs, je, je lis aussi ce DVD-là. -là, c'était Seth Rollins contre euh, David Richard. c'était le premier match entre Generico et Steam. C'était full attendu. Puis euh, vu que c'est à Toronto, les Américains, ça le prend le passeport. David Richard avait oublié son passeport à la maison. Fait qu'il disait on, on l'a retourné à Saint-Louis pour qu'il puisse être au pay-per-view le lendemain parce que le pay-per-view était plus important qu'un show genre à Buffalo. Mais il y avait une fio dans David Richard et Roderick Strong puis le monde avait hâte de voir ce combat-là. C'était ce soir-là qu'il y avait le combat David Richard contre Roderick Strong puis là David Richard n'est pas là. Fait que Roderick Strong affronte motherfucking Pee Wee quatrième match. <rires> J'arrive là. Euh, Steen n'est pas là. Generico est pas là. Je connais. Personne. Puis je suis backstage avec genre Kenny Omega, Cold Cabana, Chris Hero, Claudio Castagnoli, euh, Seth Rollins. Euh, tu je <rire> Comme, je lutte sur le fucking main show à soir. Personne chez sait qui. Roderick Strong a une attitude de cul dans ce oh. là Il est comme... Ça paraît qu'il est en... Fait que là, on se présente dans le ring, on monte le match. Tu sais, Adam Pierce, puis même Jim Cornette. Hey, this guy's good, uh, tu sais, uh, you, uh, you can trust him, nanana. Parfait. Ça a l'air que de quoi que j'ai pas suivi, puis je ne sais pas encore. <rire> Mais <rire> Roderick <rire> Strong m'a sacré la volée de ma vie. <rire> Ça a été, c'était pas chic, là. C'était un coup de stomp dans face, puis des chops, puis des formes. Et à un moment donné, il y a un angle de caméra là, qui est sur ma face puis tu vois les, les coups de pied,
0: c'est
3: que Je m'en vais à l'hôtel après. <rire> Jim Cornette me dit, genre, hey, man, que, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais regarde, euh. En tout cas, on a un vieux, un vieux vin canadien. Ça, on va te donner ça. Merci d'être venu à ce euh, Ça n'a euh, pas bien été pantoute, pantoute, pantoute. Le lendemain, je m'en vais à Toronto. Comme de fait, je n'ai rien. Mais là, je m'en vais backstage pour aller voir Kevin. J'explique la situation. Il dit, ouais, mais j'ai entendu parler. J'ai demandé à Roderick Strong, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Puis, man, il arrête pas d'être planter partout. Tu sais. Fait que, je sais pas ne sais pas encore. Même des fois, je t'écoute la marche. ça comme... ah ouais. de voir. Je sais, où ça? <rire> je sais pas, mais ça a l'air. J'ai entendu, peut-être que c'est ça, que j'ai pas appris assez d'Over. Euh... Mais ça, en même temps, tu arrives dans un nouvel endroit, tu es intimidé par tout ce qui se passe. Ah ouais. Tu n'oses pas trop. Fire les back ou je sais pas, je me dis, il va me prendre, puis il va m'amener. Mais non, c'est pas ça qu'il a fait. T'sais. Juste au Et... début du match, il m'a pris en, wa en, en waist lock, il m'a amené au sol, puis il me laissait pas partir de là. Il me laissait pas sortir de là. J'ai essayé de me sortir de là, legit, j'étais pas capable. Mm. Après ça, il m'a vraiment sacré une volée. Mais mais c est, c est... Après ça, je pense que ça a été à partir de là que j'ai perdu la confiance de Kevin. Puis euh, tu même Kevin, il faisait demander des YouTube shows quand il s'en allait lutter à gauche et à droite. Puis, à un moment donné, à Québec, il m'avait bouqué contre Jay Little. Puis, Kevin me ramassait sur Internet. Je n'en reviens pas. Tu sais, ça n'a pas rapport, là. Puis, oui, contre Jay Lethal. Tu sais. Je pense que j'ai perdu sa confiance. Après ça, comme, ça comme jamais relevé. Je suis même retourné faire un séminaire après. Puis, Jim Cornette m'avait dit « Do you have your paper to work in the States? »« No, I don't. » <rire> mm. jamais, jamais une nouvelle par la suite. On a parlé un
4: peu avant l'enregistrement, souvent ça, que c'était souvent des clics la lutte, puis que c'était bien des petites gangs qui se formaient, puis toi, t'avais jamais vraiment voulu adhérer à ces clics-là. Ça t'aurait peut-être aidé sur un plan de la carrière de lutte, mais si ça avait mis en Joe Purdy ton... d'être heureux dans ce que tu fais, je ouais, on ben aussi.
3: Je pense que c'est le plus proche que j'ai eu, mais je pense que le fait que j'ai perdu la confiance de Kevin parce que je n'ai pas livré la marchandise quand il fallait. Puis, au début, lui, il m'en censait. Euh, à ce gars-là, vous pouvez lui faire confiance. Puis, même quand j'avais des similaires avec Kevin, il me prenait beaucoup en exemple. Puis oui, il travaille fort, tout ça. Puis quand c'était le temps de livrer la marchandise, bien, je ne l'ai pas faite. Fait je pense que là, il a comme dit, je ne perdrai pas mon temps en encourager mm -hmm. un gars qui pourrait livrer la marchandise quand il faut. Fait que, je, je, le prends... je, je vais bien avec ça. Je suis enterré, c'est en arrière, ouais. je l'ai faite. Je me suis rendu là. Puis, euh, mais regarde, je le prends comme une expérience de vie, tout simplement. Ah, sais, ben tu sais oui. bien
4: aussi. De toute façon, tout ce que tu nous dis tantôt, tu n'as rien à te reprocher non plus, tu n'as rien à te sentir mal de. C'est des, expéri des expériences de vie, comme tu dis, puis tu as ouais. juste à construire là-dessus, puis à donner ce que toi, tu as pas reçu, dans le fond. Parce que, tu sais, si à la place, Roderick Strong, puisque j'imagine qu'il avait déjà de l'expérience avant ces combats-là, si tu avais pris sous son aile, puis t'avais juste monté, tu t'aurait peut-être juste on si... plus aidé si... que…
3: Si Kevin et Samy étaient là backstage, sûrement avec moi, j'aurais été moins tout ça, j'aurais été moins associé à un gars l'honneur, genre ouais, petit ouais, ouais. euh, sais, je pense que s'il avait été avec moi, je pense qu'il aurait pu leur dire, hey man, il faisait attention à sais, il est bon, t'sais. mais là tu sais, j'étais tout ça. <rire> ouais, 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 ça a été vraiment plus. <rire> J'ai trouvé, trouvé le temps long, mais c'est pas grave. tu sais, au moins, mettons, quand Kevin Kelly est revenu il y a quelques années à Québec faire un séminaire de promo, tu souvenait de moi. Euh, C'est quand même flatteur. Austin Harris, quand il venait à Québec, il se souvenait de moi. Euh, je l'avais juste croisé une couple de fois à, à New York, mais comme j'avais dit à Jim Cornet, Why Pee-wee? Easy to cheer, easy to remember. Ouais, »
4: C'est ça, exact.
3: Ouais. Ouais. Fait que, je me présentais toujours comme Pee-wee aussi. T'sais. Yannick en anglais, ça se dit mal anyway, ouais, Ils ne connaissent pas euh... <rire> ça, sinon -là, ça n'existe pas pour eux. <rire> Ou même Yann, tu sais, genre It's Pee-wee. Pee-wee. »« Ah, oh, OK, nice to meet you, Pee-wee. » Même Tyler Black me mm -hmm. reconnaissait. T'sais, t'sais. C'est cool, c'était une belle aventure, mettons. Je ne regrette pas, je me dis, je l'ai vécu, j'ai eu une bonne, une bonne petite ronde, tu sais, je ne vais pas monter au top, mais garde ouais. ouais. puis dans, oui, dans le oui, COVID,
4: COVID, il fait quoi Il les... sennuie tu de la lutte ou, euh... hmm.
3: Je m'ennuie de donner les, les cours. Euh, je m'ennuie. Euh, tu sais, l'année passée, j'ai voulu euh, arrêter. J'arrive à 40 ans l'année prochaine. Ça fait 20 ans que je fais ça. Je commence à des blessures, mon épaule. Me fait... Quand il y a un changement de température, mon mm. épaule me le dit. Euh, mes genoux sont maganés. T'sais, souvent, je vais citer la, la, la tune de Bob Sonnet, j'accroche mes patins. Mm. J'avais dit ça à mon dernier combat. Euh, ma cheville, mon genou, mes épaules sont maganés. Ouais. J'aime mieux redonner, mais en même temps, je ne veux pas parler de retraite parce que Sony Workload le dit tout le temps. La retraite, ça n'existe pas dans le lutteur. Un
4: lutteur, ça n'existe pas. Non? Toujours un comeback possible. <rire>
3: ouais, sûr, même Shawn Michaels a fait un combat en Arabie Saoudite. Euh, Rick Flair a fait un combat à Impact. Ouais. Euh, tu sais, euh, plus récemment, Edge, Daniel Bryan. Tu y a plein d'exemples de personnes qui ont accroché le bobette, puis finalement ils ont sorti. Mm. Fait, ah, il parce des que tu serais, de temps un... en temps.
4: tu serais un beau personnage qui prend un break. Parce que, ça, mettons, tu veux prendre la distance, puis là, tu reviens une couple d'années après. Là, à Québec, personne ne ouais. va t'avoir oublié. Tout le monde va se rappeler de oui, wee là, qui rentre sur le, sur le ring. Oh, mon Dieu, c'est pee ben, Nice!
3: Le meilleur exemple, ça a été euh, le Royal Rumble euh, à NSPW. Euh, le, le, au lieu de faire un Standing 8 l'année passée, ils ont fait un, un, un Standing 30 avec une batteur royale de 30. Le, le, le main event du show, c'est une batteur royale. Puis euh, le booker, Michael, Michael, il me dit hein, Je pense que tu vas faire une apparition de même Je dis regarde, je ne veux pas lutter, mais je pense qu'une apparition, ça, ça, ça pourrait être popé. Fait que, il dit Parfait, garde, tu vas avoir ton au ring ta va être éliminé, il va venir t'attaquer pendant ton entrée, puis il va prendre ton spot. Ça me convient. Le pop, le pop! Mm -hmm. Je suis pas du genre vantard mais je ne suis pas sourd non plus. Non. Puis durant la soirée, euh, je pense que j'aurais eu un plus gros pop si cinq minutes avant, Claude Melot n'était pas en bed-end dans le ring qui si faisait un Stone Cold Stoner. Il y a un gros <rire> capotait. Après ça, puis oui, fait son entrée. Hey, sérieusement, ça a été euh, ouais. vraiment un, un, un bel amour. Puis après ça, je disais, hey, je vais le faire pour des happenings. Ouais. La NSPW fait des fois des uh, undisclosed, ouais. C'est cinq combats, cinq piastres, puis tu ne sais pas qui est sa carte. Puis là, pouf, oh, puis il oui, arrive. Puis il fait un combat de lutte, tu sais. ou oh bien non, euh, si la lutte euh, vient au capital, tu sais, mm. je, je vais lutter. Euh, si, si, ça, ça va être un happening. J, je lutterai tout en plein. Ouais, Peut-être, tu sais, si j'enlève les bonnes grâces du booker de NSP. Euh, <rire> euh, mais tu sais, ça va être des happenings. pas une apparition, tu sais, ça va être un... Ça va être un événement, puis les gens vont être contents, je Bien, sais.
2: Avec okay. le personnage que tu avais, justement, c'est clair que ça va être un événement, puis ça peut donner beaucoup de each à un heal, justement, comme tariq. Oui.
3: Était avec ah le... non, c'est fait détester. C'est clair qu'après, tout le monde que... c'est ça
2: devient genre l'ennemi, le public. Oh,
3: le monde qui m'a écrit pour me dire hey, On était content de te voir, <rire> mais t'as même pas lutté. <rire> je ne vais même pas rentrer dans les rings. Boum! m'attendais tout de suite, J'ai toujours, des... toujours eu de la bonne heat. Euh, je pense que si on revient à ce qu'on disait au début, être un bon face, c'est difficile, mais en même temps, je suis conscient que la façon que je travaille, c'est pas pour rien que. T'sais, je me ramassais tout le temps mais main event. T'sais, Victory Ring, euh, ils m'ont amené là. Je faisais des petits matchs comme ça pour le fun, mais j'avais tellement une interaction que les autres n'avaient pas avec la foule. Hey, prochain show, on va te mettre contre le champion, même. on va te mettre contre Joe Onyx. On n'a pas le choix. C'est payant,
4: okay. payant de te mettre là parce que tu une, une valeur sûre, dans le fond. parce que ouais, tu, vas euh, donner, même... tu vas te donner à 100 C'est ouais. ça qu'on veut, dans le fond, d'un performer c'est qu'il se donne à la limite qu'il est capable de donner.
3: Pis Onyx avait été surpris, tu sais, euh, parce qu'on s'était jamais affronté en one-on-one. Puis il dit, man, you're such a good baby face. You, you called me everything in the ring, tu sais. Je vais être capable de me positionner. Là, je vais donner ma main. Je dis, euh, <rire> genre, euh, crack my fingers. What? Crack my fingers. Clac, <rire> là, claque, <rire> le, clap. <rire> euh, tu dans le temps, c'était quasiment correct. Là. Put, your, put your fingers in my mouth and make me smile.
4: <rire> oh, ça, c'était un petit COVID,
3: ça. <rire> ouais, c'est ça. Tu sais, il oui, c'est ça. Je suis capable me promener, puis je euh, suis capable de, de mettre l'autre over mais en même temps, de, de me faire bien paraître aussi. C'est un, un travail d'équipe. Chaque place, même, j'étais nouveau. C'est juste à, à Drummondville. À Drummondville, personne ne me connaissait. Là. Puis, euh, ils m'amènent là, nowhere, puis à la fin, euh, là, tout le monde capotait, puis je vendais des T-shirts, des DVD à la fin. Là, les mondes voulaient prendre des photos, tout ça. Fait que, être un bon babyface... C'est difficile, mais c'est un coup que tu as, 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 as le truc, tu sais comment approcher les gens, je pense que. C'est des responsabilités qui, aussi, qui.
4: parce que tu deviens un peu la face de la compagnie, même contre ton oui. gré, parce que C'est toi qui oui. deviens genre la tête d'affiche un peu. Parce que si tu le top babyface, c'est toi que le monde veut le voir, c'est toi que le monde veut l'encourager, c'est toi que le monde veut ben, acheter te... justement la merge.
3: C'est pour ça que c'est Drummondville, je t'ai supposé retourner. Euh, affronter euh, affronter euh, Michael, puis euh, finalement, ça, ça tombait à l'eau. Mais j'ai tellement été sorti over là-bas. C'est la même chose à Victor Reveille avec Ted Mines, au Saguenay, à la AWE. On, on, on t'a envoyé contre un champion au prochain show. Ah, c'est cool, c'est une belle preuve d'amour. C'est le fun, mais je euh, me suis toujours présenté là avec la bonne attitude. Pis, en disant, regarde, je vais tout donner. C'est aussi, des fois, d'aller chercher un par un. Les, les, les femmes, des fois, qui sont un peu plus difficiles, ben, je vais être capable de les chercher pareil. qui vont me dire, je t'aime bien, finalement. Yeah. <rire> que, la, la lutte, c'est un art. C'est comme, comme la musique, c'est comme l'humour. Euh, un coup que tu l'as, tout ce que tu peux faire, c'est l'apprécier et t'amuser. Quand tu commences, t'es nerveux, tu veux, rien, tu veux rien manquer, tu veux rien manquer Tu vas être parfait. Même est tu viens tellement de dans le ring que tu peux caller n'importe quoi. Je peux prendre un time off puis focuser sur ce que la foule me crie. Euh, tu sais, c'est. je pense que ça vient avec l'expérience, ça vient avec le temps. Tu sais, c'est comme, comme n'importe quoi. C'est comme quand j'ai affronté Cody, je me demandais est-ce que, est que, je call à Cody Est-ce que, est ce j'ai dit quoi faire tu sais? finalement, je l'ai fait puis il m'a remercié après. Vous <rire> avez. Merci d'avoir tout collé, man. c'est vraiment cool. Ah, euh, merci, on dirait que ça a comme sorti de ça. J'ai comme tout collé. genre fais-moi ci, fais-moi ça.
4: Euh. Le gars, ça fait je... lui aussi 20 ans que dans le business, c'est-à-dire qu'il se dit, ah, ben, un autre professionnel à qui je travaille. Parce que sinon, si tu donnes, on disait tantôt, la réputation, ça peut marcher des deux bords. Tu peux voir ouais. quelqu'un comme étant une marde, puis tu vas te battre contre lui ou quelqu'un que tu, que tu idolâtes, tu disant, oh, mon Dieu, ça va être la meilleure affaire puis ça va juste être le contraire de ce que tu pensais qu'elle allait arriver, ouais. ça ne clique pas ou quelque chose de même. Tandis ça que là, pas. si tu te dis « gars, on, on va tous les deux donner ce qu'on qu sait, ce qu'on a, notre professionnalisme, puis ça va donner un bon combat, puis ça va donner un bon combat, justement, comme tu nous décrivais.
3: » Ah oh non, c'était vraiment le fun. C'est Cody, il arrivait du Japon, il arrivait de la New Japan Pro Wrestling, il n'avait pas dormi. Juste avant de rentrer dans le ring, il s'était pris deux scoops de pré-workout, oh. pas d'eau. Wow. <rire> oh. <rire> Puis, je pense qu'il a bu deux Monsters avant. Là. Il était fait C'est
4: une demi-journée de décalage, je pense.
3: <rire> mais il a quand même tout donné. La foule était tellement là. Ça a été C'est un professionnel. Oui, il a tout donné. Puis, même après le show, il était supposé. Ah, euh, oh, man, après le combat, euh, je vais retourner à l'hôtel. Euh, je fatigué. Non. Après le combat, là, il est allé dans la foule. Puis, il est allé signer des autographes. Il est allé prendre des photos gratis avec les fans. Son gérant avait dit. Pas d'entrevue, pas de photos. Euh, si tu fais imprimer des photos, c'est genre tel format, puis euh, l'argent va à Cody. Fait que finalement, euh, Cody arrive pas fin, puis euh, finalement, il a accordé une entrevue télé. Puis, euh, Save est arrivé pour lui donner l'argent des photos qu'il a vendues. Il a dit non, keep it, man. Keep it, man. I really had a good time here. Puis, euh, il a pris le temps avec tout le monde, jusqu'à temps que la salle soit vide. Mm -hmm. Après ça, Cody est allé changer en haut. C'est vraiment...
4: ah, le... une dynastie de lutteurs. Hein. Son père, il a dû montrer exactement la même chose, que tu as un nom, tu le respectes, puis tu gardes ton nom intact. Oui,
3: ça a vraiment, été… Contrairement euh... à celui de
4: McMahon, celui des
3: Rhodes <rire> il, va te...
4: il va être intact.
3: Non, ça a été, ça a été une belle expérience. c'est à la fin du combat, quand j'avais fait une promo en disant que je m'étais servi de mon fail à la Ring of Honor, bon match contre toi, Cody, ça va être ma rédemption. Ça va être... Je vais faire la paix avec mon passé. » Puis à enfin, quand il m'avait battu, il m'avait déposé la ceinture de la Ring of Honor sur l'épaule, puis il était il est parti du ring. J'étais comme tout seul dans le ring avec la ceinture de la Ring of Honor. Wow! Ah, c'est clair. <rire> j'ai encore cette photo-là. C'était euh, un moment qui était... Non, je, je remercie encore Steve la NSPW de, de m'avoir donné cette chance-là. Euh, ça, ça fait partie des, des belles expériences que j'ai eues. Là. Très cool. Très Une
1: méchante
3: cool. grosse ceinture, hein? C'était pesante aussi. C'était <rire> pesant, mais ça, ça, ça a été une belle expérience, ouais. Vraiment,
1: vraiment. On a eu de d'Anthony Castle, un moment donné, puis euh, il, avait, il était champion à Ring of Honor à l'époque. Puis quand j'ai payé la ceinture, j'ai fait
3: « ok. Ah non, c'est des bonnes pièces. des bonnes pièces. En plus, c c Co Cody, il arrivait face, mais c'est dans le temps où il venait de faire sa promo une semaine ou deux semaines avant, genre le kiss de Ring.
0: Mm
3: -hmm. là, le monde m'écrivait, « vas-tu vas embrasser la bague à Cody ?» Mais là, Cody me dit, genre, ah, si je vais, on va commencer le match, je vais être face, tu sais, je ne veux, je veux, je veux pas que tu embrasses la bague, je ne veux pas te le faire, tu sais, je vais aller dans full, puis je vais permettre aux fans d'embrasser la bague, la Ring of Honor. Tu sais, il n'y a même pas eu de chaîne, genre, Kiss the Ring, Kiss the Ring. Il, il est sorti dans full, puis c'est les fans qui tenaient un bisou. C'est pas très COVID-friendly, là. <rire> <rire> là. Les gens donnaient des bisous, puis après ça, il a, a tourné heel sur moi, puis ça a super bien été. Euh... C'est vraiment cool. Oh, C'est vraiment un, un si Tu apprends tellement affrontant ces gars-là. Quand j'ai affronté euh, quand j'ai affronté Roderick Strong, j'ai appris euh, Generico, euh, Paul Lumden, euh, Kevin, Corino. Euh, C'est vraiment. C'est du monde qu'on C'est des mondes aussi qui sont passionnés et euh, qui ont une bonne attitude. C'est euh, vraiment cool. Très nice. Philippe? Oui. C'est moi une
4: question
2: non,
1: ça va. <rire> on n'a pas au travail. On a, ben, je pense que... Très, très solide, oui. Honnêtement, euh, autre que... Là, c'est sûr que je pourrais te dire, euh, « Let's go! Euh, » dit qu'on qu peut te voir puis tout, dans quelle fédération, mais présentement, euh, tout est à offre.
4: Sur Twitch, on va mm -hmm. le voir sur
3: Twitch dans la semaine prochaine. Oui, c'est Firebird Wrestling. Uh, fire
2: pro Wrestling
3: sur Twitch. Oui, mais tu sais, c'est toujours été euh, toujours au Québec. Euh, J'ai eu des petites runs pareilles, des bonnes runs à l'NCW, des fjords avec James Stone, avec euh, Benjamin Toll euh, pour la ceinture, la ceinture Intercité. Euh, J'ai jamais, jamais, jamais été à Battle Wars. J'ai jamais... été deux fois à AWS, puis euh, c'est différent. J'ai voulu une bonne run au Saint-Maritime, c'est vraiment cool ça. AJW uh, ils m'ont donné un championnat là-bas aussi. J'étais vraiment over. C'est incroyable. Uh, J'ai une Run Master, je pense que, que mon show de radio, c'est pas mal. Uh, ce que je vais faire dans 20 ans, moi, ça va être de la radio. Je ne pas de la lutte. Fait que si il si y a de quoi à Québec, il y a un happening, je m'implique. Mais sinon, uh, pas mal. Uh ça risque pas mal les de ouais tout ouais non tu sais, je vais aller peut-être faire un tour à Drummondville je vais souvent, finalement faire mon combat contre, euh, contre Mike là-bas euh, je vais retourner à Victory Ring aussi Ils m'ont écrit genre quand ça va reprendre si tu veux venir faire des, des combats euh, c'est sûr que c'est sûr il y en prend je fais comme ok c'est au Saguenay aussi, aussi m'ont écrit tu sais si, pour faire un, un happening. Eux les autres c'est beaucoup des, des happenings. ils vont faire des gars de Québec comme euh, Marco Michel Plante pour tu sais, donner une expérience à leurs boys c'est pas mal euh, au niveau du ça des apparitions tu ça, euh, ça va être le fun c'est pas pour vendre des t-shirts c'est juste pour, mm. pour le fun puis transmettre ma passion tu sais Striker j'ai eu beaucoup de fun à travailler avec lui tu sais c'est un gars qui, qui commence au Saguenay mais tu sais en prenant le temps on a fait des super bons combats euh, tu sais Marco de temps en temps Marco je suis les cas je Marco ses kicks sont trop raides je tanné j'ai trop mangé de coups ça à la gueule de Marco là je comme même t'es trop rough t'es trop rough pour moi mais euh, ça risque pas mal d'être à, à Québec, nous avérons. mais De toute façon, je vais partager ça sur, euh, sur mes réseaux sociaux. Puis euh, ça risque, ça risque d'être ça. Mais si je fais genre 10 combats dans l'année, je vais être content. Oh, ouais.
1: Juste Parfait. pour euh, Merci du temps que vous nous avez accordé. Eh,
3: hey, mais ça me fait plaisir, les boys. Ça me fait plaisir. Puis suivez-moi sur les médias sociaux. Puis oui, le mot mille souris quand même, le lutteur au Québec le plus suivi sur les médias sociaux. Un peu là. <rire> hey, on
4: va dire ça à Marco ça va l'insulter
3: ouais. <rire> correct, je repartage ah, les trucs à Marco ça lui donne de la visibilité <rire> <rire> tu le dis, tu donnes aux jeunes Ah ouais, c'est ça. La, aux relève. Jeunes. <rire> aux jeunes. Ouais, <rire> la relève Marco, c'est la relève il a commencé après moi c'est ça, exact, Et voilà. <rire> donc euh, ouais, merci encore une fois
1: Puis on ouais, ça me fait dit. plaisir merci de nous avoir écouté à la prochaine ciao Bye. Ladies